2: Boom boom, boom 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 boom, I, I got you be be in be my be room no, man no, no, man
3: man 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 man
2: dans Laisse-moi kiffer la pistache des podcasts français! La pistache des podcasts français! La pistache des podcasts français! Oh là là! Ah. <rire> oh là
4: là!
3: Cédric n'est donc pas opérationnel du tout tâche pour Mais ça fait six mois qu'il n'est plus opérationnel. Est tu pauvre. le
4: répètes. Très vite, 14 fois. Oh
1: C'est encore ça pire que la dernière fois, Cédric. Hein. Ça va être facile. Des fois,
2: je pense que j'ai des problèmes et qu'il faut que j'aille voir un orthophoniste. Et puis après, il y a Cédric. Et et du, du coup, sobre. ça va mieux. Ah. Tout est relatif. Bienvenue dans ce numéro 25. Épisode 25 de Laisse-moi kiffer. Wow, wow déjà Oh my God C'est quand Tout le 1 an de laisse-moi kiffer. C'est en mars prochain. Mmh.
3: Ce qu'on fait, un, ce qu'on fait un truc spécial, j'aimerais bien.
2: j'aimerais bien, spécial. mais <rire> marche, je suis en discussion euh, politique en ce moment ah, pour euh, faire on un truc spécial. Négocie on avec Michelle si Obama bien. et on revient vers vous. Exactement. Mais elle passe à Merci, donc euh, ça devrait arriver dans pas longtemps. Ouais,
3: voilà, bah, on s'incruste.
2: Ouais, je suis en compagnie
1: de qualité.
0: <rire>
1: Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous allez bien Bonsoir. Oui, très bien et vous-même. Oui, ça va très bien. Cédric est en train de boire de l'eau à grosse lampée. <rire> Et je suis en compagnie de Mimi
2: Coucou Loulou, coucou tout le monde C'est insupportable comme... Euh... J'aime bien comme on se dit bonjour comme si de... on s'était
1: pas vu toute la journée. <rire> c'est vrai.
2: <rire> Et je suis en compagnie
0: de Cédric C'est <rire> ah non, c'est monsieur Jossette, ah, 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 non. Attends. Non non, non, alors je rentre
4: alors Bonjour tout le monde, au revoir monsieur Chaussette Au revoir, oh, monsieur Quel Chussette. bonheur de vous revoir ah, encore C'est vrai si qu'on ne s'était pas vu aujourd'hui
2: C'est vrai, c'est vrai qu'on ne s'est jamais vu de la journée Alors commençons tout de suite, laisse-moi kiffer afin de se mettre en bonne condition avec les, les commentaires. commentaires Mais J'adore oui, les commentaires es... Mais tu es fort Cédric, je oui. connais bien le déroulé de cette émission c'est la 20 émission de
1: Noël, vous êtes bizarre oui. On dirait que vous êtes comme dans une télé, lui il a son bonnet de lutin, vous vous parlez comme ça en faisant des caisses, j'aime bien cette ambiance de Noël Bon Alors, bon bon le premier bon bon
2: commentaire bon que j'ai sélectionné vient euh, de Bénédicte qui dit « Merci LMK ». Bonjour Bénédicte. Non, malheureusement bon. Bénédicte euh, Je sais pas. qui n'est… Naît... Non, vraiment, vrai. ça a l'air d'être euh, une personne de type féminin. Je, je veux pas m'avancer mais sur des photos ça a l'air Voilà. <rire> okay. euh, donc Bénédicte euh, qui nous a envoyé un message sur Instagram qui dit merci laisse moi kiffer grâce au gros kiff trop choupi de Tata Kalindosh de l'épisode 21 j'ai trouvé la force d'appeler mon mec avec qui j'étais en embrouille nul de chez nul pour lui dire que j'étais désolée qu'on soit en froid et que je l'aimais et que je voulais qu'on arrange les choses ceci rejoint donc le kiff de Mimi de l'épisode 12 grâce au pouvoir de la communication nous sommes en belle voie pour se sortir de cette embrouille nul de chez nul tendrement Trop wow!
0: Trop bien, bravo.
2: bravo! Oh là là. Franchement, un combo de kiff, c'est quand même stylé. Laisse-moi kiffer, on sera en vidéo d'hiver,
3: De ouf! <rire> ah, Laisse-moi kiffer en direct au mariage!
0: <rire>
3: Putain, la Avec idée. les tatas et tout! <rire> J'aimerais
2: trop! <rire> Alors, notre kiff, c'est votre mariage. On ne vous connaît pas, mais on vous aime quand même. Euh, ensuite, il y a Catherine qui dit Ah oui, c'est un vieux message, mais comme c'était pas là, Mimi, bah voilà. Euh, qui dit Hello, je suis en train d'écouter le dernier épisode et à Halloween, je me suis aussi cassé la gueule au Cyrus euh, car comme Mimi, l'alcool coulant à flot, j'ai chuté et je me suis retrouvée aux urgences pour une méga entorse à la cheville. Putain, voilà.
3: bravo d'avoir évité le... la fracture, mais contente de savoir que ce sol est mal conçu. <rire> c'est vrai. Es c'est la Rien à voir avec l'alcool, bien sûr. <rire> c'est le sol qui est mal fait. <rire> mais cela
2: dit, seul. toujours des, tu toujours les filles. Tu n'es pas seule, pleureur! <rire> je me, en fait, boum je m'étais ah ah dit que j'avais loupé la blague. En fait, non, euh, il attendait pour Ça la faire. Très il très attendait pleuré. le silence. Merci pour d'avoir attendu, attendu hein, parce que sinon, Ça on aurait pris, pu car, le rater.
4: Bah oui, c'est oui, vrai. <rire> Ça aurait été dommage. Elle
3: a
2: l'air tellement affligée par toi. <rire> <rire> Ensuite, il y a Laura qui dit « Un kiff particulier pour les vides bolos de Kalindi et l'obstination de Mimi à ne pas crier à la fin « Touchez-vous bien, qui kiffe <rire> Je crois que je serais même déçue si elle décide un jour de le dire. Merci à Alors, vous d'exister ainsi que
3: mademoiselle. Les fidèles de mon travail sauront que je l'ai dit dans un autre podcast. Je vous laisse chercher. Je l'ai dit récemment.
0: Je As sais que vous n'écoutez ne... pas ce que je fais. C'est ce The Boys Club, mais est-ce que tu l'as dit
1: Combien
3: avec... d'autres podcasts j'ai <rire> Je l'ai peut-être mentionné dans la FAQ des 1 an de The Boys Club, qui est disponible sur vos applis de podcast préférés et sur YouTube. Et parce que vous étiez en train d'enregistrer Laisse-moi kiffer sans moi. Donc, comme on vous entend des rires, on, on en a parlé un petit peu. Du fois. coup, c'est dit touchez-vous bien le petit kiff Peut-être.
1: Putain. Non, je mais la meuf, c'est hein, C'est pas meuf... vrai,
3: c'est pour que vous écoutiez tout le temps. <rire> elle le dit
1: partout, sauf ici, en fait. Ça chaque clair, jour, quoi. elle dit à tous ses potes,
3: touchez-vous bien le Touchez <rire> <vous, ouais. rire> Je le dis à mon chat en partant chez moi le matin. <rire> <rire> Salut Momo,
2: touche-toi bien le kiki. Euh, cela dit, possibilité, je prends le boys club, je... J'enlève extrait l expression. L expression. le passage de Mimi qui dit mmh. « Touchez-vous bien le kikif !» Et je le mets à la fin à chaque fois, même quand elle dit ah « Non, je le ferai pas !» oui. Je savais <rire> que j'aurais pas dû vous le kif. Et voilà Enfin, remix.
1: Tu t'es bien Une fait Version fait.
2: <rire> extended <rire> remix. remix. Tout.
3: Tout. Tout. Boum, boum, touchez bien boum, touchez-vous bien touchez le kikif Ok, pardon, je vais aller au prud'homme. <rire> harcèlement moral de la part de Loulou. <rire>
2: Non, c'est faux, je crée une œuvre d'art à partir de ta voix. Alors. Et le dernier commentaire, c'est Céline qui dit « Je suis en train d'écouter le laisse-moi kiffer d'aujourd'hui. » Alors, je sais pas lequel c'est, parce que c'était il y a longtemps, je pense. Ah, c'était celui de la semaine dernière. <rire> comme toujours, c'est faux. <rire> ouais, ouais, mais je note pas les dates. Euh, comme toujours, je suis morte de rire et commence ma journée de la meilleure des façons dans le froid québécois. Québécois Hi, Québec Merci. Hi, Québec How are you, Québec
1: Putain, j'ai mis du tu... temps pour te comprendre ouais, ce que ouais. tu voulais que je fasse
2: Non,
4: mais surtout, là, en ce moment, il fait 2 degrés à Paris. Moi, j'ai l'impression d'être un glaçon. Euh, au Québec, il doit commencer à faire moins 20.
1: Je crois que j'ai vu euh, moins 16. Oh.
4: Vous avez Comment mis chelou, les Québécois, moi, mais on juste... vous adore.
1: Oh, Ça a l'air bien. Tu te rends compte, Mimi, toi, qui veut pas porter d'écharpe Peut-être qu'à moins 16, je ferai une
2: concession.
0: <rire> C'est
1: comme
2: tout chez William qui kiffe. Dans d'autres <rire> circonstances, bon, ça marche. Okay. Quand il faut, il faut... <rire> Euh, et elle dit euh, « Par contre, je me dois de râler. Cédric, pourquoi tu m'as spoilé ?» Elle voulait regarder euh, « Les nazis au centre de la ah Terre ». Ah oui Et tu lui as spoilé le film. Elle dit « Par contre, pour recontextualiser, nazis au centre de, les nazis au centre de la Terre, c'est la suite de Iron Sky, où les nazis ont colonisé le « Dark Side of the Moon ». C'est donc officiel, Cédric, je te déteste pour la journée. Voilà. » Alors, je l'ai pas,
4: car il me semble qu'Iron Sky est sorti après « Les nazis au centre de la Terre ». Iron Sky est en lui-même une vraie suite euh, qui mmh. s'appelle je sais plus quoi. Euh, J'ai pas de 2. date sous la main là pour vérifier ce que je dis, un peu comme d'habitude. <rire> euh, mais Source. je pense aussi que, euh, effectivement, je n'ai pas tout spoilé des nazis au centre de la Terre et que euh, ça reste assez merveilleux à regarder.
0: Mmh. J'ai vu un ouais. très
4: bon film de merde aussi cette semaine. Très bon.
2: <rire> ça sera ton kiff ou... Non, je
4: pensais pas en parler. Mais...
2: Alors on n'en parle pas bah alors du coup, tu peux digresser. ok, d'accord, merci Calédie pour
4: la solution, c'était tellement évident. Ok, cool La pire meuf Eh bien, non, pas plus Eh bien, ferme-la Ah bah oui, je n'y avais pas pensé Merci d'avoir... Cédric Oh là là
1: Ma caca, là Mais tu sais que t'es ma personne préférée.
2: Mais du coup, je me pose une question... Vraiment, c'est un épisode de Noël, quoi Mais oui, c'est très étonnant Aaron Sky,
3: donc toi, t'as la ref Iron Sky ouais c'est ouais. donc
4: euh, les nazis qui sont ouais. Euh... bah ouais bien sûr mais bah non mais nazi... c'est tellement
3: con que c'était devenu un mème un peu sur internet parce c'est un ah. vrai film genre c'est les gens qui l'ont fait savent que c'est débile mais genre les moyens de prod et tout c'est un Ils film avec budget, un peu ouais. de thune tu vois et du coup c'est les nazis qui ont colonisé la face cachée de la lune et qui vivent là depuis la fin de la seconde guerre mondiale cachée Putain, en, attendant en attendant de revenir, de revenir prendre leur revanche et envahir oh. la Terre. Et ils
4: ont un gigantesque vaisseau spatial en forme de croix gammée.
3: Oh, J'adore C'est subtil. Très joie, euh, ouais.
4: Et en fait, non, sur celui-ci en plus, c'est marrant parce que t'as encore, t'as un, une espèce de, de, de conglomérat des Nations Unies euh, qui euh, décide euh, peu, de quoi faire contre les nazis de l'espace. Et je crois que plusieurs fois, t'as une espèce de Sarah Palin euh, un peu complètement folle euh, qui du coup, paraît... Complètement euh, normal face à Trump dans la vraie vie, tu vois. La fiction, hein, on se fait toujours attraper par la réalité. <rire> et, euh, du, et voilà. Il me semble que le film est euh, norvégien ou en tout cas il est scandinave. Ok. Ça c'est à peu près sûr. Car euh, car euh, étrange, oui. Car les scandinaves aiment bien faire de, des blagues avec des nazis. Ça me rappelle okay. une vie de bolos. Je pas non, ça, ça okay. me rappelle un moment chelou surtout. C'est pas une vie de bolos, c'est ah. un moment chelou. Ok. Donc dans mon ancien taf où je dans mon ancien taf où je à travaillais avec euh, ouais ok alors c'est dans, <rire> dans mon ancien taf où je travaillais donc avec des gens de, à peu près partout en Europe euh, j'étais donc on dirait une blague j'étais à Londres euh, donc il y avait moi un français euh, un collègue allemand <rire> et mon loin. collègue finlandais et en fait on parlait on était passablement éméchés à force de boire de la badois citron et euh, comme, <rire> comme tout le monde. Et donc du coup, à un moment, on, on s'est mis à parler euh, Nanar cinéma. Et donc le collègue finlandais. Donc alors, je rappelle, la Finlande était alliée aux nazis pendant la guerre. Euh, mon collègue allemand. Ouais, voilà, on est en plein dedans. Euh, <rire> les Français.
3: <rire> bah, bon ben, c'était un peu leur idée, quoi.
4: Les Français, on a, on a pas été super glorieux non plus pendant la Seconde Guerre. Et donc on était à Londres, une ville qui s'est fait vraiment à peu près défoncé par les bombes. Et donc, le collègue finlandais hurle dans le truc « Ah mais moi, j'adore les nazis !» Il voulait dire les films avec des nazis, les nénards avec des nazis, mais donc, il a hurlé ça. Il y a eu un espèce de moment de silence ultra gênant avec tous les Anglais qui étaient à le genre « Ça va, les fachos Vous êtes sympas, là, ou quoi ?» C'est comme ça qu'on se fait casser la gueule. oui c'est comme ça qu'on se fait casser la gueule. Heureusement, chiant. on n'était pas dans un pub. Mais après, c'est un mec qui avait un humour très très dry et rigolo mais chelou
0: ouais.
4: mais l'humour finlandais est globalement chelou <rire> mais Je très drôle ils ont... Moi, je me souviens, ils me racontaient. Moi, je connais très bien, euh... bien tous les
1: humoristes
2: finlandais. Ouais, je me dire ils sont
1: tous chelous,
2: quoi.
4: Non, mais en fait, ils faisaient des blagues. En fait, ils ont beaucoup de blagues basées sur le, basées sur des trucs ultra dark. Genre, à la fin, euh, à la fin, les chutes, c'est que les membres de la famille sont morts, des trucs comme ça. Tu vois, genre...
3: Ça m'étonne tellement, mal, okay. tu vois. Pour moi, c'est tellement. Lui des... Ça déprime, tu vois. T'es obligé de trouver de l'humour dans beaucoup de choses. Ouais, J'adore. Pour moi, c'est les gens. qui
1: sont contents de faire du sport et de, tu vois, manger sain. Ah, ça, c'est et... les Danois. Tu confonds.
4: Ouais, c'est les Danois. Non,
3: mais pour moi, les Danois.
1: En fait, pour moi, Louise, c'est une Danoise. J'arrête pas de lui dire regardez moi oui. cette belle danoise non, Alors que Louise n'a rien d'une danoise En soi ouais, elle n'a pas de, 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 du Danemark Dans son sang non. mais toutefois tu vois Quand elle a son caouet et le cheveu un peu sale Tu vois d'une personne un qui a gras. fait de l'effort eh ben on dirait une belle danoise Comme ça Qui a fait un marathon Tu vois tu as l'air en pleine santé Elle est joue et les taches de rousseur qui sortent elle, qu elle, elle est pétillante Et comme ça là comme ce soir Elle est pleine de vigueur et avec Très danoise <rire> avec le cheveu gras, bon oui. bah voilà.
2: Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, point Godwin, extrêmement vite atteint quand même dans ce Laisse-moi kiffer. C'est vrai. À fait. Félicitations à Cédric. C'est la première bon. fois
1: qu'on l'atteint cependant. C je pense que c'est pas, pas
2: mal a, au coup du
3: 25 e épisode. Oui, non, on' Parce qu'on n'a vraiment jamais prononcé oui. le mot nazi ou Hitler dans ce truc Après, est-ce est que
4: c'était est un point Godwin Il n'y avait pas de débat. On était directement, euh, on était directement en qui en embrillé oui, sur vrai. le nazisme cash, quoi, vraiment, c'est même plus...
3: Je tiens à vous dire que Cédric a un bonnet de Père Noël et qu'il a exactement la tête du tonton sympa mais un peu bourré à Noël, qui <rire> devait faire le Père Noël, qui a oublié de mettre le costume et qui, du coup, fait juste des blagues aux gamins qui sont un peu dans le malaise. Voilà.
4: Cringe. Cringe, euh, cringe close. <rire> Santa <fond>, cringe. cringe. <rire>
3: euh, Est-ce qu'on commence le cringe,
4: c'est bon, ça Est-ce
3: que je peux faire une petite dédicace avant qu'on passe au kiff <rire> Comme alors okay, comme elle est les trucs, elle est à l'époque qu'elle est fan de radio. Je bon, ouais. Skyrock. <rire> alors salut je m'appelle euh, MJC de euh, Bondy Nord j'habite euh, dans le 75 et euh, je voudrais faire une dédicace à mes deux super copines Fanny et Soraya qui viennent de se mettre à laisse-moi kiffer -qu et qui ouais, ouais. du coup me commentent les les vieux épisodes en direct elles ont un petit mois d'écart je pense que Soraya c'est un mois avant et je suis trop contente car c'est mes super potes et Soraya je la vois pas trop parce qu'elle habite encore à Lyon et du coup ça me fait rire de me dire que tous les matins elle va bosser en écoutant laisse-moi kiffer dans sa voiture et elle m'envoie des elle dicte des à son téléphone donc je reçois juste un message en caps lock qui dit la pistache des podcasts <rire> ça, ça me fait beaucoup rire voilà donc bisous les filles merci d'écouter laisse moi kiffer vous, écoute, vous entendrez ça dans très longtemps car euh, vous avez beaucoup d'épisodes à rattraper oui mais je vous aimerai toujours dans très longtemps donc ça va mais c'est trop bien ouais. merci de nous écouter oui. bisous les mafins et elles sont fans de toi Soraya, qui ne t'a jamais vue, est extrêmement intriguée. Elle est là, mais c'est vraiment... C'est pas un rôle, quoi. Je fais non, c'est quelqu'un qui n'est pas fan euh... de Kalala. Euh, des gens sur le forum.
0: <rire> Deux mademoiselles. Plusieurs. Deux ou trois. <rire>
2: Est-ce qu'on passe au minicay Minicay
1: Bravo. Yeah. Belle organe. <rire> <rire> qui veut commencer Non, ça me fait penser quand tu dis organe non mais vas-y le roi allion de... c'était le roi mais tu ça peux partir penser...
4: tu peux nous amener ailleurs
1: ça me fait penser un jour euh, en fait il euh, y a une époque lointaine euh, quand j'étais adolescente je lisais beaucoup la presse féminine et en fait, quand j'ai eu 17 ans, un jour, j'ai acheté un Marie Claire ou Marie France, je sais plus quel magazine féminin c'était, mais donc j'avais lu dedans que quand euh, euh, il, tu jouissais, si une ah. meuf voulait euh, propager son orgasme à l'ensemble de son corps, eh ben il fallait qu'elle elle, euh, elle euh, secoue très fort la tête. Quoi Et donc j'avais décidé de ouais, qu'apparemment mais... ça propageait l'orgasme partout dans le corps, tu vois. Mais c'était Kinder mais en Magazine, c'est quoi le délire, j'en sais rien, tu vois. Mais du coup, le soir, j'étais donc j'étais j'avais devoir 17 ans avec mon avec mon ex je me dis, bon, bah ce soir, je vais secouer la tête comme Jaja. Donc là, machin, on fait, on fait. Et, et puis, donc, du coup, euh, au moment où je sens, putain, maman, n'écoute pas ça, s'il te plaît. Mais. <rire> Mais euh, et donc à un moment donné je me mets à je me, je me dis ça vient, ça vient, ça vient et là je vais me secouer la tête comme une zinzin et donc j'ai eu mon partenaire au, au dessus de moi qui me regarde et qui me dit qu'est-ce que tu fais putain tu te sens bien et tout, qu'est-ce que je peux faire c'est le mec qui pensait que je me quoi et là j'ai éclaté de rire je dis, non j'ai lu dans Marie-Claire que genre en fait il fallait faire ça pour que mon orgasme il arrive jusqu'à mes doigts de pied jusqu'à mes doigts de main et au sommet de ma tête tu vois et voilà on arrive
3: est-ce que t'as réussi Cette histoire est moins de succès mais, que ça. Mais m'attendez. Non non, c'est ah, un... un... une image mentale que je chérirai jusqu'à ma mort. <rire> oui. Non, mais
0: c'est clair.
1: Ça m'a fait penser à ça. Ah, Organe, orgasme, Bam bam bam, tu vois, j'ai ouais, fait du neuf. J'ai du de. Ça oui. vous a plu <rire> Voilà. Ah, c'est ah, clair. Merci. Ma. Tu te souviens dans quel magazine euh, t'as lu ça C'était Marie. Alors à l'époque, je lisais vraiment beaucoup beaucoup de magazines féminins, mais je pense que c'était un truc genre Marie Claire ou Marie France, un truc un peu pour les femmes d'un certain âge plutôt que pour les jeunes filles, tu vois. Euh, parce que Marie-France, c'est plus les quarantenaires. Je ne qu savais pas qu'il y avait Marie-France. Peut-être que ça marche quand t'as 40 pis. J'ai postulé chez Marie-France. Peut-être
4: que ça marche quand t'as 40 pis. Je réessaye, tu vois, d'ici quelques années.
1: <rire> Allez, dans 14 ans, je t'appelle Cédric pour te dire si ça a fonctionné <rire> Qui sait, peut-être qu'on essaiera ensemble. Je sais pas pourquoi elle a dit
3: ça. <rire> je sais pas. Tu l'as regretté quand t'étais en train de le dire. <rire> je, ça aurait été Louise, j'aurais dit la même chose. Hein. Mm. <rire> j'aurais été moins choquée si c'était moi dans votre relation pas est éminemment sexuelle, on le sait. <rire> ah
4: personne. absolument.
3: On passe au mini kiff de Cédric. <rire> <rire> non,
4: as le, le mini kiff de, de Mimi. Ok. Pourquoi <rire> t'as encore pas préparé tes kiffs. Ah si, il est là. Ah, je peux le faire si vous voulez, c'est bon.
2: Alors, quel est donc ce mini kiff, Cédric Je peux le
4: faire. Attendez, je vais vous faire écouter ce mini kiff. C'est vraiment là, ici.
3: <rire> c'est le pire bruit. <rire>
2: C'est juste C'est donc,
4: euh, oui, c'est un <rire> bruit de chat qui miaule en très basse résolution.
0: Bling, moi, dans ma, <rire> Bling
4: -ma. Euh, Non, c'est euh, ce jeu-là, en fait, que j'ai euh, très honnêtement, j'avais euh, très, de, 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 très peu de volume en termes de mini-kiff. Et en passant donc, 30 secondes avant d'entrer dans la salle de, de, tour, de tournage audio, oui. euh, je suis tombé devant cette petite boîte de. Un jeu de cartes qui s'appelle Exploding Kitten, qui est excessivement con, mais d'une connerie, mais d'une connerie, oh, mais c'est si con. On adore, donc déjà la boîte quand elle s'ouvre elle fait un bruit de chat, en soi-même on, est, donc, on ça trouve est cool. ça con et on aime bien. Et donc c'est un jeu qui dure, voilà, qui ils disent 2 euh, minutes pour euh, apprendre à jouer, 15 minutes pour, pour jouer pour de vrai. Euh, je pense que vraiment ça prend 30 secondes d'apprendre à jouer et... Le but de ce truc, c'est donc de ne pas mourir. Euh, tu as plein de cartes. Donc, tu as des cartes. À, tu commences avec six cartes ou un truc comme ça. Tu dois piocher une carte à chaque tour. Et si tu tombes sur un chaton qui explose, et eh ben, t'es mort. À moins que tu aies une carte pour euh, genre, euh, désamorcer la bombe du chaton. Et si tu l'utilises, tu la perds à tout jamais. Et donc, ce nombre de cartes pour désamorcer les chatons, il y en a une de moins que le nombre de châteaux qui, qui explosent. Donc, au bout d'un moment, il y a forcément des gens qu qui, qui vont meurt. exploser les uns après les autres. Et le dernier qui n'a pas explosé a gagné. C'est très con, mais ouais. c'est tellement drôle. Je crois parce que tu peux troller les, les autres cartes un peu comme un Uno,
3: non Tu pas des cartes... Je crois que tu peux les faire chier les autres. Les cartes sont des débiles. Cartes
4: Déjà, elles sont dessinées par euh, The Onion. Non, qui est, the Outmill. <rire> elles sont dessinées par The Outmill. <rire> qui le... Dessinées qui... par le poireau <rire> sauvage. <ouais. rire> si vous ne connaissez pas son travail, donc Outmill, o a t m e a -L. Ouais. Point. Comme mais il sur parce because l'Amérique. Euh, ce mec est un fou furieux qui dessine euh, très mal, mais c'est très drôle. Heureusement
3: <rire> qu'il comprend pas le français. Et donc,
4: bah, if you want we can do it in
0: American. <rire> euh,
4: non et donc du coup son travail est génial, c'est très drôle, ça fait ça fait ça fait huit ans qu'il dessine des 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 grosses strips de merde très marrants. Et donc toutes les cartes, il y a des blagues à base de Taco Cat. De, de, de conneries et donc tu as des cartes où tu peux voir le futur pour regarder un petit peu les prochaines cartes qu'il y a et les réarranger dans l'ordre que tu veux mais les personnes d'autres ne sait ce que as fait
2: Ok c'est drôle, je viens prendre une carte au hasard
4: Oui, vas-y <rire> C'est un
2: chat qui pète sur euh, la personne euh, endormie sur son lit <rire> C'est hilarant C'est vraiment très drôle C'est <rire> Peut-être de personne vénère. C'est drôle, c'est drôle. Voilà, et la carte dit euh, c'est vous justement... rendre euh, la dernière carte tirée.
1: Euh.
4: Exactement, et ça, c'est justement une carte pour euh, défuser pour euh, euh, désamorcer une bombe.
2: Ah, ah. Et donc,
4: en fait, euh, ce jeu, c'est un peu un jeu de, de, de saleté, parce que tu peux piquer des cartes aux autres joueurs. Alors, tu peux, as une carte pour leur demander une faveur, et c'est eux qui choisissent la carte qu'ils te donnent. Et en fait, des fois, tu peux te retrouver dans le jeu avec genre 20 cartes dans ta main, et après, tu fais que de t'acharner sur un joueur pour lui vider sa, sa main en entier et pour qu'il te file toutes ses cartes. Et après, il est à poil et il est obligé de tirer des cartes sans rien pour se protéger jusqu'à ce qu'il explose.
3: Trop bien. mes euh... premières parties était avec bien. Clémence Bodoc, qui est extrêmement mauvaise perdante. Elle, elle dit qu'elle est compétitrice, mais ce Donc, qui est vrai. Mais en vrai, Clem, elle est aussi est mauvaise la, perdante.
2: Pour les gens qui ne savent pas, c'est la rédaction de Mademoiselle. Tout à fait.
3: Et, euh, et j'ai gagné, c'était très marrant d'y jouer avec elle parce qu'elle était vénère à hein, chaque fois qu'elle piochait oui, des oui. cartes et moi je lui roulais dessus, c'était trop bien.
0: Mais en fait c'est oui. un jeu
4: qui est trop bien pour les gens qui sont un peu compétiteurs et qui aiment gagner, vu qu'en vrai c'est quand même très basé sur le hasard, mais en même temps c'est très con donc c'est marrant. Donc il faut accepter un peu le chaos de la vie pour jouer à ce truc-là et il y a des gens qui arrivent pas à l'accepter c'est trop drôle de jouer avec eux parce qu'ils sont trop vénères
3: ah, <rire> Vous êtes mauvais ah ouais. perdant vous ou pas Non. Moi non.
0: Oh moi
2: pas du tout Vraiment tu me demandes De jouer à un truc En général je suis là Ouais ouais je suis là pour jouer Et après je perds Et les gens sont là Bah alors t'as perdu T'as perdu Et c de me piquer Je suis là ouais J'ai perdu ouais, ouais
3: C'était bah, et... ouais. marrant Ça, comme, ça me dérange pas de perdre Vague. Si je perds du principe Que j'ai pas mal joué Si c'est moi qui me suis planté Ou que genre comme au times up Où t'es en, en équipe avec quelqu'un <rire> Et que mon coéquipier est nul, Là ça va me saouler Parce que je <rire> vais être là en mode On a pas donné tout ce qu'on pouvait Tu vois ah, moi je choisis les gens avec qui je suis. Finalement,
1: ça démontre que tu as le goût du travail bien fait. C'est ça que voilà. ça dit de toi. Très, oui, tout à
3: fait. Bravo Bella. Mon boss. Le goût du travail bien fait, c'est tout moi.
4: Et euh, donc en fait, ce jeu de cartes existe en version carte physique à prendre dans les mains et je crois qu'il coûte autour de 15 balles, un truc comme ça, mais en vrai, c'est des airs de fun pour un petit peu d'investissement. Ah. le VRP quoi. Ah, c'est clair. Et t'as aussi une appli qui coûte 1€ euro, je crois, 1€20. si vous voulez tester un peu le bordel avant d'investir avant sur le jeu de cartes, euh, bah allez-y. Moi, j'ai Exploding kitten, j'ai fait mes genre 200 parties dans ma vie avec 40 personnes différentes et à chaque fois c'était marrant, donc en vrai c'est trop cool comme jeu, c'est complètement con, c'est tellement débile à apprendre. Et puis c'est marrant, et puis ça te permet de s'embrouiller avec les gens que t'aimes bien, c'est génial <rire>
0: Moi, la meilleure chose, bientôt Noël,
3: pensez-y. Ça, c'est pas mal.
4: Mais des fois, t'as des moments où t'es là, t'as genre deux cartes dans ta main et il y en a aucune qui te permet d'éviter la bombe. Et il reste deux cartes dans la pioche et t'es là, genre, putain. Et le mec en face, il a genre rangé la carte de bombe là où il veut. Et du coup, t'es là, genre, est-ce que j'utilise ma carte, passe mon tour et je le laisse piocher la première Ou est-ce que j'y vais parce qu'il m'a fait un mindfuck et euh, il mindfuck sait que j'ai ça bluff. dans ma main et donc il sait que je vais jouer le truc et du coup, faut que je la pioche parce que c'est
1: mon jeu préféré! Mais... référence de vieille personne! J'avoue! C'est ton attends. jeu préféré! Oui, c'est mon jeu préféré! Tu dirait... du volant! Oh. Oh. Non, mais parce que c'est trop que bien, es tu moi! Vois. Mais quand tu mets T'as ta... <rire> <rire> dit quoi? On dirait que t'es moi là avec cette rêve! <rire> mais non, mais quand tu fais tes coups fourrés, que tu mets la citerne et tout! C'est <rire> trop stylé!
3: Ouais. Je t'imagine en pyjama de pilou en train de jouer au milboard un dimanche après midi C'est très ah, mignon dans ma tête. Ma passion, mais t'as pas ce sentiment.
4: Moi, quand j'étais petit, je jouais au millboard. J'avais déjà l'impression, genre, que j'avais 30 ans, tu vois. Genre, à 6 ans, je. <rire> si je sortais le millboard, j'étais là, genre, oh là là, je suis en train de jouer à un jeu de papy et tout. Et là parce
1: qu'en vrai, <rire> moi, moi je jouais qu'à ça, comme jeu, ça, et au. Hum, comment ça s'appelait ce truc où t'avais des pions noirs? Un côté c'est noir, un côté c'est. L'Othello.
4: Othello. Ouais.
1: Ouais, ouais. Oh, t'avais ouais, et... des bons <rire> jeux de vieil. Hein. <rire>
3: Bon, je joue aussi euh,
1: régulièrement au Tarot <rire> et, et au Rami. Rami, Tami Rami, J'aime bien. Euh, Rami, Rami, non, mais je sais pas y jouer, je pas Je joue au Bled.
4: Putain, c'est ma mère qui m'a pris. Mais me... euh, ça,
1: non, le loup-garou, moi, c'est mon jeu préféré. C'est trop bien très drôle. Et d'ailleurs, j'ai appris pas plus tard qu'hier que euh, Mimi n'avait jamais joué au loup-garou. Et je me suis dit what the fuck, il faut trop qu'on fasse un loup-garou au travail. Je pense que on va beaucoup Mais rire. Oui. Euh... À chaque
3: team building, là, ça fait deux années de suite qu'on fait des team building, qu'on dit on va jouer au loup-garou. Et en fait, soit on le fait pas, soit on le fait trop tard. Donc moi, je suis comme j'ai 68 ans, je vais me coucher. et euh... <rire> Et en fait, ouais, non, mes potes, enfin, je sais pas, c'est vraiment un truc, j'ai l'impression que j'ai raté le virage, quoi. tout le monde connaît, tout le monde adore, ouais, C'est meilleur. et jeu. moi, enfin, euh, ouais. tu vois, j'ai eu des plein de bandes de potes dans ma vie, et personne joue au loup-garou, et du coup, j'ai joué une fois, il y a longtemps, mademoiselle avait fait un événement dans un barrage de société à Paris, et euh, j'y avais été, et du coup, je m'étais dit, bah cool, je vais jouer au loup-garou, tu vois, on est 15, les gens, ils sont chauds et tout, et donc j'avais joué mais en fait bon la première partie c'est jamais enfin tu, tu es en train de trouver tes marques ouais. tu vois c'est pas très fun c'était des gens qui se connaissaient pas donc pas ah, forcément beaucoup pas. de cohésion et je en plus je crois ouais. que j'étais le loup-garou et du coup c'est chaud parce que je... J'étais là, putain, je pouvais pas juste être un villageois, euh, comme non, ça, je, je regardais comment les ouais, autres y euh... jouent et tout. Et du coup, j'étais pas du tout discrète, je me suis fait cramer tout de suite et j'étais là, bon, ok, ils étaient là, on n'a pas le temps de refaire une partie. Je fais, okay. ouais. Donc, non, mais c'est pas, pas
2: comme ça, il faut élire, En ouais. vrai, un bon loup-garou, ouais. il faut avoir un super euh, maître, du maître du jeu, ouais. En fait, moi, j'avais fait ça dans des trucs comme ça où les maîtres du jeu, ils sont grave chauds et euh, c'est genre un peu la nuit, tu fais ça genre en colonie de vacances ou quoi et en fait, euh, si t'as un bon maître du jeu, il te met dans l'ambiance euh, des loups-garous, des machins. Et moi, j'aime trop être la petite fille. C'est le meilleur perso. Ah ouais, moi j'aime le
1: loup-garou, quoi.
2: J'adore. Et après, j'accuse tous
1: les gens qui sont à côté de moi. C'est clair. Euh, et en fait, je suis assez bonne, euh, assez bonne à ça, tu vois, à faire accuser les autres à ma place. J'adore bon ma spécialité Ça pas. Ma, <rire> ma, ma,
4: ma strat c'est quand t'es loup-garou au premier tour, tu fais cramer un autre loup-garou. Ah, ouais, tu fais c'est lui,
1: bah, c'est bah, lui, bah, c'est bah, lui comme ça. Tu
3: un de tes partenaires. personne ne doute
4: que que t'es un villageois.
3: Évidemment. Bah, tout à fait mais oui faisons ça hein. je ne demande qu'à rejoindre le clan euh, très très ouais. très nombreux des gens qui aiment le Lougar.
4: <rire> mais en plus c'est bien quand tu le fais avec des gens que tu connais parce que vraiment là tu peux t'embrouiller nickel sans problème quoi, tu vois. Ah
3: ah, bah, ça
1: super. dépend vraiment tu peux à... pas
4: attaquer mmh. des gens que tu connais pas et dire ouais on va le brûler et franchement il a l'air pas sympa Pff.
1: <rire> Après, ça peut partir en coup, tu vois, mon, mon mec avec sa bande de potes, à chaque fois qu'ils se réunissent pour jouer au loup-garou, dès le premier tour, ils font c'est José, on élimine José. Alors que c'est jamais José, le pauvre, il a juste le malheur d'être là, sauf qu'ils ont décidé il y a 10 ans que toujours ce serait José qu'ils élimineraient à tous les jeux, tu vois. Pauvre, José.
2: Pauvre José, il peut pas jouer du coup. À jamais. Mais merci Cédric pour ce mini-kiff. Il est en prix. Très bon mini-kiff, oui. bravo, c'est original, on n'avait jamais parlé de jeu. J'ai envie de lire toutes les cartes de Exploding Kitten parce que ça a l'air vraiment. C'est très cool. con, très drôle.
3: C'est très con. On
2: passe au mini-kiff de
3: Mimi Alors, faut que vous m'aidiez à choisir parce qu'en fait, moi, ah. le problème que j'ai, c'est que je sais jamais euh, trop qu'est-ce mon mini-kiff et qu'est-ce mon gros kiff. Ah Du coup, euh, euh, sûr, faut, je vais vous dire mais mes si, deux genre catégories de Sur quoi t'as fait... le plus envie de parler
2: Sur quoi mais tu sais deux. que tu
3: peux parler
2: pendant 12 Mais D'habitude, je choisis
3: comme ça, mais là, j'arrive pas, tu Ah vois. Donc j'ai un kiff plutôt genre un produit culturel. Ouais. Et j'ai un kiff plutôt genre euh, ma vie mon œuvre, euh, je raconte ma vie, c'est un peu touchant. Bah alors ma vie mon œuvre c'est ton, ouais. ton gros kiff, c'est okay, ton ouf. Je pensais bien que vous diriez ça. Ouais, ouais. <rire> du coup mon mini kiff c'est un jeu vidéo. <rire> Allez, ne pas changer. Oh oh ça s'appelle Octopus Traveler. C'est un jeu vidéo qui est sorti sur Switch, sur Nintendo Switch, ouais. qui est mon gros kiff de, depuis que je l'ai, environ. C'est la meilleure console. Et en fait, donc Octopus Traveler, c'est le voyageur à huit chemins. C'est la traduction du titre. Et en fait, c'est un jeu vidéo, un RPG, donc un truc un peu médiéval fantasy à l'ancienne. C'est-à-dire, il ressemble à des vieux jeux vidéo comme Final Fantasy VI, par exemple. Et, mais il est récent, et il est très, très beau et il tourne super bien. Et en fait, donc, t'as huit personnages qui sont chacun dans une ville et qui ont chacun euh, une spécialité. Par exemple, il y a un érudit qui va plutôt lancer des sorts. T'as un chevalier qui va plutôt euh, se battre à l'épée. T'as une mage blanche, enfin un genre de prêtresse qui, du coup, elle va soigner et tout. Et tu peux choisir. de T'en as huit et ils ont tous leur histoire. Et tu peux choisir de commencer avec qui tu veux, donc tu as une présentation des personnages. Et euh, donc, tu, comme moi j'ai commencé par exemple avec les rudis, et ensuite il faut que tu ailles dans toutes les villes chercher tous les autres personnages. Et dès que tu arrives à un nouveau personnage, tu commences sa, son histoire à ah, lui, okay. et du coup ah, tu ah, finis par être. Euh, alors en vrai, tu peux être que 4 à la fois, donc il y en a quatre que tu mets en stand-by et tu choisis selon les combats et les trucs que tu as à faire. Par exemple, il y a un gars, c'est un voleur, et du coup, dès que j'arrive dans une ville, je le mets dans mon équipe parce que comme ça je peux voler les trucs des gens <rire> au lieu de leur acheter avec le personnage qui est une marchande parce que ça ne m'intéresse pas de, de ah, de ouais. et il est trop trop bien. En fait, le truc qui est malin mais qui est un peu dangereux, c'est que ils ont mis en ligne une démo gratuite de 3 heures que tu peux télécharger sur ta Switch et comme ça si et 3 heures ça te laisse le temps de faire à peu près deux chapitres. Donc le premier et un autre perso. Et chaque perso a genre quatre ou cinq chapitres plus j'imagine qu'il doit y avoir un chapitre où il y a tout le monde à la fin. Donc c'est un long jeu quoi. Et du coup, tu peux faire gratuitement 3 heures parce que comme le jeu il coûte quand même 50 balles, j'étais là sans le tester, tu vois, c'est chaud. Parce que j'avais peur qu'il soit un peu dur. Oui. Et du coup, j'ai fait la démo de 3 heures. Euh, j'étais absolument désespéré Car c'est comme le dealer qui te donne ta première dose de crack pour que tu deviennes accro au crack et qu'ensuite tu deviennes un client régulier, tu vois. Et euh, je me suis rappelé surtout que je n'avais absolument pas les moyens de mettre 50 euros dans un jeu vidéo. Donc je me suis auto -niqué. Donc j'étais tellement dans mon seum. Et du coup, j'ai dit à mon mec, vas-y, tu veux pas me l'acheter Car il a plus d'argent que moi. Il me dit, ok. Et du coup, euh, mais lui, il voulait la version euh, boîte. Il aime bien avoir des boîtes. Moi, je m'en fous. Du coup, la je pouvais pas la En fait, soit tu le euh... en dématérialisé, donc tu le télécharges. Ah oui, okay, mais lui, il, voulait la... il aime bien avoir les boîtes. Tu vois. Ce qui, franchement, les boîtes de Switch, c'est une boîte avec une, une mini-cartouche. C'est clair, enfin, non, mais la boîte... il n'y a, rien, y a pas de genre. manuel ni rien, il n'y a pas un côté... Elle quoi, fait correct, un 30 peu...
4: cm et dedans, tu as vraiment une carte USB, quoi. Une, oui. une, une carte SD, je veux dire.
3: C'est vraiment très petit, du coup, moi, je m'en fous d'avoir les boîtes, mais comme c'est lui qui payait, je pouvais pas dire euh, non, vas-y, on le télécharge. J'étais là, d'accord, chaton, ok, super et du coup j'ai dû attendre encore une semaine de pouvoir aller l'acheter et on a été dans à Paris, à la République, il y a des magasins d'occasion de jeux vidéo ouais. on a été dans ce truc là et on l'a trouvé direct en occasion, dans le premier magasin venu, donc j'étais trop yes. contente et du coup nous sommes samedi soir j'ai mon jeu et j'ai 3 heures de démo au compteur, démo que tu transfères sur la version normale, donc tu perds pas tes 3 ouais. heures. et euh, dimanche soir j'étais à euh, 16 heures de jeu <rire> C'est beaucoup hein C'est beaucoup, ouais, j'ai vraiment fait que ça de mon dimanche. C'est à dire on s'est levé, ah mon mec ah s'est acheté ah un jeu aussi On s'est levé, on a bu un café, on a joué on a fini par ça, Je finis par m'arrêter pour faire à manger Et faire une lessive, on a mangé On a joué Mais on ça c'est le piège de
4: la Switch, c'est que tu fais genre Oh je la mets sur la télé, je joue Oh j'ai envie de faire un truc, d'accord je la prends après je vais aller aux toilettes à la salle de bain avec je m'en fous je peux ne jamais m'arrêter.
1: Attends parce que moi je sais pas en fait ce que c'est qu'une Switch. <rire> en fait ah, une Switch
3: c'est la console coup, de Nintendo et euh, tu peux la mettre sur ta tu peux la brancher elle est sur euh, un support qui s'appelle un dock donc tu peux la brancher sur ta télé et là ça marche comme une PlayStation tu vois t'as les manettes sans fil et tu mets ton jeu dedans au niveau de ta télé et c'est projeté sur la télé. Mais si tu... Mais elle est aussi portable, c'est une, con... une console hybride de salon et portable, donc en fait tu l'enlèves du dock et tu continues à jouer. J'ai vu ça l'autre jour dans le train.
1: <rire> Attends, ouais, frère. <rire> On <rire> en, en <rire> a eu là au bureau T'as un côté turquoise, un côté fuchsia ouais, ouais. Bonjour, c'est le 22 e siècle, calendrier, comment ça va Non mais alors, euh, <rire> c'est vrai que je t'emmerde. Parce que par exemple, au 21e siècle, il n'y a plus de cinéma, est-ce que tu vas au cinéma Non, moi j'y vais tous les jours, donc voilà. Ah, Merci, mais, <rire> mais es
3: tellement... Tu t'es senti un culte tellement
1: supplié. <rire> <chupite. rire> Non mais j'en ai marre qu'on me dise que je suis vieille merde, je suis pas vieille, vieille d'accord.
3: T'es <rire> pas vieille, t'es à la ramasse sur les jeux vidéo C'est pas grave Sur, mais ça, vieille, -ce vieille, que sur les spams aussi <rire> Tout à l'heure elle
2: m'a dit On tournait les favoris Et elle m'a dit, bon par contre j'ai un spam sur mon téléphone Bah si vous avez désinstallé un spam Et eh ben vous
1: pouvez avoir ce téléphone Et j'étais là, ça se désinstalle pas en spam pas Ça en se décoche T'es la se meilleure, décoche. meilleure meuf C'est décoche en fait, je crois que je sais même pas exactement ce que c'est qu un, un spam. En bah, fait. Je sais que c'est une information qui vient sans que tu lui aies demandé de venir sur ton téléphone mobile ou sur ton ordinateur.
3: Dans quel but Dans le
1: but de être
2: nuisible. Te donner bah, un virus. C'est innuisible
1: de manière générale.
2: Bah, c'est comme un, un cafard. Exactement.
4: C'est ça, c'est un moustique numérique.
2: Et du coup, le cafard, tu le désinstalles pas, tu l'exploses sa mère Globalement, c'est ça la différence, c'est qu'il
3: faut vraiment euh,
2: trouver faut le, nettoyer, nettoyer, le trouver de nettoyeur de
3: téléphone et nettoyer ton téléphone. Ok, mais donc du coup, j'ai vu l'autre jour ça dans le train, j'étais là, putain, ils font de ces trucs. Ah oui, alors, ils font de ces trucs. Moi, je l'ai eu à mon anniversaire l'an dernier, et euh, franchement, j'ai pas autant aimé une console depuis hyper longtemps, j'étais à la ramasse, je me, je me suis arrêtée à la PlayStation 2, donc on est environ 2002. Et euh, après, les consoles sont devenues vachement trop chères, donc j'avais rien. Je jouais un peu sur mon ordi, et j'ai demandé ça à mon Anive avec Zelda. Et putain, la drogue, c'est trop bien la <rire> Switch. Mais en fait, je me, moi, j'ai pas de télé. Du coup, je joue que sur la version portable. Mais par contre, je la transporte très peu. Ça me saoule de jouer dans le métro et tout, et puis ça coûte quand même 350 balles. Donc, euh, oui. je vais pas trop envie de la sortir euh, dans le métro bondé. Mais là, je vais prendre mon ah, petit teaser. Ça, ça sera en lien avec mon prochain kiff je vais prendre mon train bientôt pour rentrer chez mes parents pour Noël et je vais pouvoir jouer Octopass Traveler et les deux heures de TGV vont passer crème je et ne vais bien pas bien les voir fait. ça va être trop bien voilà achetez Octopus Traveler dites adieu à votre vie sociale ce sera très bien et c'est <rire> trop mignon et les musiques sont trop bien
4: moi j'ai eu ma Switch au moment où euh, Elfie est tombée enceinte
3: comme ça t'as pu passer toute la grossesse j'ai passé
4: toute la grossesse euh, effectivement voilà à faire Zelda et Mario Odyssey
3: précisément euh, qui est Elfie
4: elle on t'a dit grossesse, meuf, on a deviné, mais bon. Oui, c'est une meuf que je connais qui était enceinte ah, et je, je passais dire... vraiment beaucoup de temps avec elle. C'est que... vraiment une bonne pote, quoi. Non, mais
2: c'est parce que d'habitude, tu dis jamais son prénom. Donc, euh, voilà, je préfère préciser. Ah,
4: euh, ah, euh, ah, euh, ah, tu m'as touché
3: au Non, mais euh, ce qu'il n'a pas dit. toujours été.
4: <rire> non, voilà, bah oui, j'ai pas vraiment passé la, la grossesse de mon enfant, non. La gestation, la création de mon enfant, la création organique de mon enfant. Pendant qu'elle était en train de fabriquer sa vésicule biliard, euh, sans savoir que c'était. Le cas Ouais, non, non, c'était une. Oui. Elle a compris à six mois qu'en fait ça se passait dans son utérus, car elle est très peu forte en biologie.
3: Elle croyait que c'était où Attends quoi Dans son ventre. Dans genre... <rire> ah, dans genre, dans ses
1: intestins, genre. Euh... Elle
4: savait pas à quoi okay. ça l'utérus. Elle pas quoi. Et un jour, quoi. elle m'a dit, mais il est où Je lui dis, bah dans ton utérus. Elle fait, mais. Ah bon Vraiment, on était à cinq mois, genre, vraiment cinq mois de grossesse. Ah
1: oui, ah oui, d'accord. Vraiment... Et, et on est sur
4: une meuf, genre, qui avait 33 ans, tu vois, genre, euh... mais t'écoutais vraiment pas à, à l'école ou genre, tu pensais à quoi, à quoi ça servait l'utérus dans ta tête? Je, je sais pas, pas, genre, chier. à avoir des règles.
0: Avoir des règles, mais et du à coup, à lien de, ah, oui. de
4: cause à effet?
3: Je t'adore, hein. je
4: t'aime beaucoup, Alfie, tu n'écoutes pas de podcast, c'est bien. Euh, donc avec ouais, de Switch euh, grossesse euh...
3: avec ou sans grossesse la Switch
2: parfait voilà. par refait est-ce qu'on passe au gros non pas ouais. est-ce qu'on passe <rire> au mini kiff de Candy ouais tout à fait alors
1: je suis désolée ni mon mini kiff ni mon gros kiff euh, ne seront drôles aujourd'hui voilà mais ça tu dis ça des des et puis après c'est marrant sérieux <rire> alors mon mini-kiff, euh, c'est un mini-kiff de maintenant, mais également un mini-kiff du passé. Ah. Euh, en fait, c'est un objet culturel aussi, décidément. Beaucoup oh, de culture aujourd'hui mais... dans Laisse-moi kiffer. C'est fou. En fait, euh, en 2016, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Olivier Bourdeau, euh, a un écrivain, a sorti...
3: Euh... <rire> tu parles vraiment du principe qu'on va le savoir. Non, <rire> je ne sais pas si vous vous souvenez.
2: <rire> Olivier Bourdeau, bah bien sûr. C'est comme le Millbourne, ça, tout le monde connaît.
4: Olivier Mine <rire>
2: C'est
1: épuisant. Dit,
0: Alors, tu, ce bon ce bon Olivier,
1: une plaie d'Égypte. Oh, Et donc ce bon Olivier Bourdeau, euh, donc un auteur désormais, a écrit un livre qui en quelques semaines s'est imposé comme un best-seller quasiment mondial, je crois, qui s'appelait En attendant beau jungles. Ah, ça, ça, livre ça me parle. Que j'ai lu en Moi, vite fait, ouais. 2017. Et euh, le mois dernier, j'étais à court de lecture et je me suis dit, bah tiens, il faut bien que je lise un truc dans le <rire> métro. Bah, c'est pour ça que ça me parle, c'est parce que c'est que je dit comme qu <rire> La culture, <rire> ça me dit quelque chose. Ouais, non, ouais. mais c'est pas grave. C'est pas grave d'être un cul. Moi je sais
2: ce que c'est une Switch après, bon voilà.
1: Et un spam surtout. Et donc en fait, là il y a un mois, je suis retombée dessus et je me suis dit bah tiens, flemme d'aller à la Fnac parce que quand je vais à la Fnac, ça dure mille plombs et les gens qui travaillent à la Fnac m'énervent de manière globale. Sauf toi, auditeur ou auditrice, si tu travailles à la Fnac, tu es probablement l'exception qui confirme la règle. Je vous aime très fort, mais globalement, arrêtez, mais arrêtez, ça suffit. Ils sont en train de s'allonger par terre, c'est fort. Non mais alors pourquoi je n'aime pas, bon c'est une aparté mais les gens à la FNAC très souvent tu leur demandes un conseil et ils veulent pas du tout t'écouter, ils veulent te conseiller un autre truc et moi je suis là mais non mais moi je voulais juste ça bon bref, peu importe Ah bon Ah ouais moi ça m'arrive tout le temps, peu importe bref du coup euh, je retombe sur En attendant Jungle et je me dis bah, je vais le lire dans le métro et j'ai relu et j'avais oublié à quel point c'était le meilleur livre que j'avais lu ces cinq dernières années je veux dire en littérature moderne quoi Ça et, parle de quoi hein bah deux secondes, j'y viens! Okay. Et euh, déjà, il faut souligner qu'en fait, Olivier Bourdeau, à l'origine, c'était. Je, je suis pas sûre qu'il ait fait une école de journalisme, je ne sais plus. Mais en tout cas, il était euh, euh, agent immobilier quand il a écrit ce bouquin. Après son école de journalisme. C'est quoi le rapport
3: avec le journalisme?
1: Non, mais je suis pas sûre qu'il ait été journaliste. Je suis pas sûre qu'il ait fait CAP
3: Pâtisserie, <rire> mais en tout cas, euh, il était maçon. Il était maçon bon d'assurance.
1: <rire> Non mais je vais pas dire de conneries mais en tout cas ce que je sais pour sûr c'est qu'il était agent immobilier il a écrit un premier livre assez noir euh, qui a été euh, complètement enfin personne n'en a voulu aucune maison d'édition n'a décidé de l'éditer et jusqu'au jour où il est parti en Espagne chez ses parents et là il a eu un éclair de génie et il a écrit En attendant Bojangles en seulement sept semaines waouh wow, BG et En attendant Bojangles c'est vraiment le livre le plus poétique en fait ça me fait penser à Boris Vian et Boris Vian c'est un des auteurs que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescente et euh... En fait, en attendant jungle c'est l'histoire d'un petit garçon, je ne sais plus exactement quel âge il a, mais en fait, il vit dans une espèce de grand appartement à Paris avec des parents hyper fantasques. Et donc, il a une mère qui est complète, un peu zinzin, qui pense qu'à boire du champagne, boire des cocktails, danser toute la journée, organiser des soirées. Et elle a un père euh, qui est un ancien euh, euh, pêcheur de mouches. Et en fait, il a arrêté, c'est un bouquin un peu absurde, il a arrêté pour devenir euh, écrivain. Il a écrit plusieurs livres, machin et tout. Et euh, le gamin vit dans cet environnement complètement fantasque avec des parents qui en fait ne s'appellent jamais par leur vrai prénom chaque jour ils décident d'un nouveau d'un prénom euh, avec lequel ils vont appeler la personne enfin le, leur femme ou leur Un mari nouveau as prénom, compris j'ai envie voilà. qu'on fasse ça dans l'espoir mais c'est génial je trouve ça trop bien comme ça personne ne comprendra rien du tout <rire> <C 'est rire> clair. Et, euh, et en fait donc ce gamin est élevé par cette mère qui lui dit mais on s'en fiche de l'école finalement elle déscolarise son gamin et ils vivent de fêtes de champagne et de cocktails dans ce grand appartement parisien mais vie, hein. sauf que il n'ouvre jamais le courrier, euh, il se renseigne jamais sur ce qui se passe aux informations, etc. Du coup, il se retrouve à être dans une merde financière terrible parce que les impôts les rattrapent. Donc, ils sont obligés de, de vendre ce grand appartement parisien et de partir s'installer dans leur château en Espagne. Et euh, alors tout ça, ça <rire> fait dommage. <rire> C'est bien con, putain. <rire> Sauf qu'en fait, ce livre, ce n'est pas du tout une apologie de la richesse ou je ne sais pas trop quoi. C'est juste euh, l'histoire de ce gamin qui vit avec des parents qui sont à la limite d'être complètement zinzins, qui n'assument littéralement aucune responsabilité, mais qui sont mus dans la vie que par l'amour. Euh, l'amour qu'un un mari peut porter à sa femme réciproquement et surtout l'amour qu'il porte à ce gamin. Et, euh, et jusqu'au bout, c'est l'histoire de ce clan familial qui va donc se délocaliser jusqu'en Espagne, vivre une espèce d'aventure un peu euh, un peu dingue et ils vivent aussi avec un animal qui est une grue et qui s'appelle Mademoiselle Superfétatoire et euh, <rire> il la traîne partout et c'est un récit mais vraiment bouleversant qui m'a profondément touchée et qui aussi euh, aborde le thème de la folie, la folie donc de la mer qui petit à petit sombre et devient mmh. franchement zinzin elle finit par aller euh, toute nue au marché acheter des huîtres, enfin voilà et j'ai tellement aimé ce bouquin la première fois que j'avais lu la fin et j'avais pleuré et en fait j'avais appelé ma mère je lui avais dit oh! parce que c'est ma mère qui me l'a passé je lui dit maman j'ai fini la fin elle me fait oh! moi j'ai lu deux fois la fin j'ai pleuré et je dis ouais moi aussi j'ai pleuré et tout oh, c'était oh, tellement oh. bien et après je l'ai passé à mon mec mon mec l'a jamais lu bien sûr et euh... ah. <rire> souvent ils font ça bon pas grave un super... et là vraiment j'avais oublié à quel point c'était riche en imagination riche en idées et euh, en lisant ça je me suis dit bordel c'est exactement comme ça que j'aimerais savoir écrire. Alors ça n'arrivera pas parce que j'ai pas autant d'idées dans la tête manifestement que Olivier Bourdeau et j'aurais pas en tout cas autant d'idées dans la tête en cette semaine seulement mais vraiment je vous le conseille parce que c'est un... un recueil de poésie euh, génial et je sais pas d'où il tire ses inspirations, j'ai pas creusé euh, outre mesure tu vois mais euh... C'est hyper bien, voilà. C'est un mini kiff qui aurait pu être un gros et même un kiff de l'année, parce que c'est le plus beau bouquin que j'ai lu probablement ces deux dernières années, voire plus. Et pourtant, c'est un petit livre de 150 pages qui se lit très rapidement.
3: Mmh. Voilà. Tu me le prêtes Ah ouais, ouais moi fait. je le veux ouais.
1: aussi. OK, ça marche. Ouais, ouais. Oh. Chacun son tour. Pardon. <rire> je voulais juste ajouter que dans ce podcast, on a parlé plusieurs fois de la... De la... De la... De la <rire>
3: C'est quoi le mot que je cherche bah, Je ne sais pas. Le
1: bah, oui, fait que ce soit hyper compliqué d'écrire, on a déjà oui. dit que ah, oui. c'était non, c'était hyper compliqué de s'astreindre tous les jours à l'écriture. Non seulement de des pages du matin que fait Louise, mais aussi de l'écriture d'un roman. Et vraiment, c'est trop cool de se dire qu'il y a des gens comme ça qui en, qui se sont astreints à un court temps pour euh, voilà, se dire, voilà, j'ai que cette semaine, je fais mon roman cette semaine et ça marche pour eux. Je me dis, tu vois, c'est une belle leçon. Peut-être que nous aussi, on arriverait, si on sortait les doigts du cul, à faire un truc euh, en un temps euh, record. Quoi. Tu l'as dit toi-même, se sortir des dos du cul, tout à fait. Il
4: y a un livre de Stephen King qui est sorti, bah, putain, ça fait longtemps maintenant, il y a une petite quinzaine d'années où il expliquait la façon dont il bossait. Euh, le mec dit Tous les matins, je prends mon petit déj, je vais promener mon yinche parce qu'il vit dans le Maine et qu'il y a des forêts autour. Et après, je rentre chez moi et en fait, je m'enferme dans ma pièce. Et tant que j'ai pas écrit 10 pages, même si c'est du premier jet, même si à la fin, j'en garde une sur les 10, j'écris 10 pages et puis après, euh, je fais ma life. Et tous les jours, en fait, j'écris 10 pages. Et sure. en fait, et du coup, c'est comme ça qu'il Il dit. Voilà, mon volume, c'est dix pages. J'ai un pote qui est euh, traducteur et qui, en fait, lui, fait ça avec une page par jour. Faut que chaque jour, il a écrit une page. Il me semble que Mais ma ça, science, tu ça vois, je un truc un peu, euh, un peu euh, similaire.
3: En fait, moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui écrivent de la fiction parce que j'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir des idées d'histoire. Genre, vraiment, ça me, c'est un truc que c'est comme si tu me disais, euh... c'est comme si les gens ils avaient un sens en plus, tu vois, qu'ils essayaient de te l'expliquer. Je suis là je comprends pas comment tu peux te lever le matin et inventer une histoire en fait, ça me rend ouf et Stephen King il est zinzin parce que le mec il a commencé des bouquins en sachant pas comment ils allaient finir parce que pour mmh. lui c'est vraiment les histoires elles lui arrivent il les subit et il faut qu'il les raconte mais il sait pas comment ça finit alors ça explique que quelques-unes de ses fins. La tour sombre, sombre plutôt. La soireuse. tour sombre, bonjour. Non, la tour sombre, c'est trop bien. Mais du coup, bah, notamment la tour sombre, qui est une, sa grosse saga de 6 ou 7 bouquins qu'il a écrite sur des décennies. En fait, il explique que y a, quand il, est, il avait sorti genre le cinquième tome, il euh, y a une dame qui lui a écrit pour lui dire qu'en fait, elle était très malade, elle avait un cancer, et qu'elle était fan du livre, et qu'elle voulait juste savoir la fin. Parce qu'elle allait mourir et qu'elle disait vraiment je le dis à personne mais je sais ce que je pourrais savoir s'il si, si réussit ou pas le héros et il lui a dit je ne sais pas je ne oui. peux pas vous répondre parce que tant que l'histoire m'est pas arrivée je ne sais pas comment ça finit et
4: eh bien elle Donc, aurait le gars été il commence bien à... déçu
3: si non c'est trop bien là pour son la fin est parfaite
0: ne regardez non, pas, pas le
3: film avec Idriss Elba car on adore Idriss Elba oh, mais pas ce film c'est la catastrophe c'est le
0: pire film de En plus t'as les faits, deux
3: t'as Mathieu McConaughey et Idriss Elba et vraiment ils savent pas ce qu'ils foutent dans ce
0: film ils font le
3: taf mais le film n'est pas bien donc voilà, ouais, c'est un truc que... En fait, tu me dis, le gars, il a écrit en 7 semaines. Alors, le temps lui-même est impressionnant parce qu'en effet, c'est très court. Mais je me dis juste, le gars, il part en vacances avec ses parents et il fait... Alors, le petit garçon, il vit avec ses parents, dans grand appartement, ils ont une grue. Et les parents, ils sont zinzin, ils vont en Espagne, t'inquiète, j'ai... Et il écrit et je suis là... Quoi <rire> Comment tu peux te lever le matin et avoir une histoire dans ta tête qui n'existe pas mais, mais je suis même que pas sûr que L'histoire elle
1: existe dans sa globalité quand il se lève le matin, ah tu ouais. vois. C'est juste que tu penses à peut-être un personnage et qu'au fil du temps, tu vois, au fur et à mesure de l'écriture, il te laisse d'autres personnages. Le machin, ouais. et, et en fait, l'intrigue elle se, elle déroule tout seul parce que ton cerveau il fonctionne comme ça, tu vois. C'est comme
4: pense. ouais, c'est comme si tu te muscles en fait au lieu d'aller courir tous les matins, t'écris. Mais du coup, la gymnastique mentale, je pense qu'elle se met en place. Ouais, mais le,
3: à la base, t'as quand même une idée, tu vois. D'un truc à raconter, mais Mimi, tu as peux peut-être dire pas que t'as pas d'idée, tu vois. C'est pas, pas vrai, j'ai en fait. pas d'histoire. Mais vrai. arrête, on dirait Fabrice Florent. Tous <rire> les jours que Dieu fait depuis que Fab me connaît, et j'ai beaucoup de chance parce qu'il m'en soutient, il m'encourage et il croit, il croit en moi, Fab il me dit, mais toi tu vas écrire des livres, mais genre ouais. des romans. Et je lui dis, mais gars, je n'ai pas d'histoire. Comment mais tu veux une en idée, fait d'écrire peut-être des livres, mais genre des trucs, euh, je sais pas, des essais, mais pas de la fiction. Mais quoi. non, mais vole une idée, prends
4: l'histoire d'un jeune magicien qui vit dans un escalier et déroule un truc. Vraiment, vas-y, meuf!
2: Mais non, mais. En fait, Ou un mec
4: les... qui sait pas que son père, il aime bien porter des masques. Et qu'il a des lasers. <rire> tu vois, vas-y, ah, il Star
3: tôt. Wars! Star <rire> Wars! C'est le truc de geek là, un peu, ouais. Ah,
2: ouais. Non, mais, mais
4: euh... vo vole une idée et déroule un autre truc.
2: Laisse-moi parler, Cédric. Pardon. Euh, Parle-lui. <rire> ah, J'ai perdu mon idée. Oh. Euh, euh, Fabi me dit de faire de la fiction. Ah, oui, si. Euh, T'as des histoires à toi, en fait? Enfin, tes propres histoires, elles peuvent être euh, pas, enfin, tu vois, trop intimes pour que oui, aies non, envie je de pourrais, les raconter. Je
3: pourrais romancer une histoire qui oh, m'est arrivée, mais pour moi, du coup, c'est pas inventer une histoire, tu vois. Bah,
2: si, c'est inventer une histoire. En fait, si t'écris un roman de 150 que... pages sur une histoire qui t'est arrivée, mais romancée, non, mais ça s'appelle un roman.
3: Et du coup, non, mais dans ma tête, c'est pas <rire> de la fiction, en fait, c'est. Mais en fait, ce gars-là, il a jamais été un petit garçon qui vit avec deux parents fous euh, dans tu un, un pas, appartement en fait... luxueux avec une mère qui va acheter des huîtres à poil et une grue, tu vois. Il a peut-être eu un parent qui était un peu euh, fantasque effectivement ou une tante qui était un peu fantasque et du coup ça lui a inspiré ah, mais c'est un oui. terreau les histoires ça fait plein de trucs moi si je dis juste ok euh, je vais raconter ma première histoire d'amour mais je vais la romancer un peu et changer les prénoms pour moi c'est je dis pas que c'est pas un livre je dis que c'est pas de la fiction pour moi tu vois parce que genre je ça oui. m'est arrivé je sais ce qui s'est passé je connais la fin oui mais en fait j'ai pas base, inventé mais... les événements tu vois bah, ça veut dire que ça peut, être...
2: ça peut être ta base de non. de roman tu vois ce que je veux dire c'est qu'en fait ouais. Une idée, comme tu dis, ça se trouve le mec qui s'est inspiré de sa tante qui était zinzin et euh, qui a fini euh, au marché à, à acheter des huîtres. Oui, oui. Il a vu une grue
3: au zoo, il était là, c'est très Et bon En fait, c'est
2: oui, c'est ça, c'est une agglomération et en fait ça peut être ah, ta première histoire, ta première histoire d'amour et en effet j'en sais rien, tu fais un rêve débile où il y a un éléphant euh, qui nage et ben en fait c'est intégré dans ton histoire d'une manière ou d'une autre. pas. Il s'appellera voilà, Les éléphants un... qui nagent à Central Park, euh, <rire>
1: vivent
3: euh, le mardi, un truc comme non, ça. ça, tu, ça tu, prends une qui...
4: <rire> tu prends une histoire qui t'est arrivée vraiment, sauf qu'à un moment tu trouves, euh, je sais pas, un pistolet rétrécisseur. Et après tu te démerdes
3: ah, <rire> Si vous êtes après... auteur ou autrice en devenir, faites l'inverse de ce que Cédric dit. et Après, t'as 5 <rire> pages à remplir bien.
4: chaque jour, donc tu te démerdes, mais tu en plus cinq pages avec Mimi qui va acheter du du des au chocolat. Non, mais c'est même pas, pas une frustration, tu ça. vois. C'est pas
3: grave dans ma vie si j'écris. Pas vraiment, vraiment, c'est pas un but, mais je ne comprends pas le mécanisme mental de. Euh... Ok, j'ai mon histoire. Du coup, il, est... il me reste que entre guillemets à l'écrire, ce qui est très dur. Mais genre. Oui, non, mais moi pas.
0: Pour moi, c'est
1: l'inverse. J'ai tout le temps plein d'histoires, tu vois. Et je me dis, trop bien cette histoire, mais c'est l'écriture de l'histoire, tu vois. Et à chaque fois que j'écris, je dis, putain, mais le style est merdique, les personnages, ils sont pas attachants, tu vois. Et ça le problème. Donc finalement, peut-être qu'on devrait écrire un roman sans Mimi. Je te donne une idée d'histoire et
3: je te l'écris, je te ça. Ça m'a l'air vraiment une bonne idée pour se foutre sur la gueule. Avoir des opinions. C'est pas faux. N'exprimez oh. pas des livres avec les gens que vous aimez bien, c'est très risqué. Ouais, j'avoue, putain, je te rends compte. Loulou, c'est quoi ton kiff oui.
2: Alors euh, j'ai un mini kiff, car j'ai décidé que j'avais des mini kiffs maintenant, car j'en ai marre de ne pas avoir de mini kiff. T'as raison. C'est vraiment des mini mini kiffs hein. Là, euh, je suis très contente, parce que euh, je suis retournée à Picard. Et que à Picard... <rire> j'ai failli dire elle va être contente parce qu'on a reçu des gnocchis. <rire> en fait, c'est pas loin. Je suis retournée à Picard la dernière fois, parce que c'était sur mon chemin. Et euh, je me suis souvenue que l'année dernière, à la même période, quand il commençait à faire froid et tout, j'allais à Picard pour acheter la meilleure purée de l'univers. J'avoue, elle est trop bonne. Qui n'est pas une purée maison, qui n'est pas une purée formidable avec des patates bio, non, c'est une purée à base de pommes de terre tomate et mozzarella. Oui, c'est la meilleure du monde. C'est Dans la ma tête, j'avais ça je me disais, est-ce qu'elle va dire
4: ça
3: Oui, elle est, est ce qu'elle va dire ça ou est-ce qu'on va se taper <rire> Non, mais c'est
2: ouf comment c'est C'est vraiment bon merveilleux et il y a des filaments de mozzarella à mais chaque ouais. fois que tu prends une bouchée oh. et c'est la meilleure chose au monde. Voilà. <rire>
4: c'est abusé comment c'est bon.
1: Ta tête ce midi voulait tout dire, mais oui. Elle était là ravie à sourire toute seule sans fourner des grosses euh, cuillères. Tu sais, la... bouche
2: sur le truc qui a écrit
1: genre deux, trois parts. Moi, je suis la mais frère mais n'importe quoi <rire> non, mais pas du clair. tout c'est mon repas
4: demi... de midi <rire> <rire> une demi-part
3: ah, c'est si parce bon. que c'est ton repas enti... enfin c'est ton repas complet aussi ah oui, tu vois vrai. tu l'accompagnes pas de viande tu mets pas une entrecôte à côté <rire> mais l'an dernier en automne ils faisaient une purée genre pommes de terre champignons cheddar c'était mmh. une belle petite tuerie aussi hein. ah, c'est pas mal ils ont une purée à la truffe aussi qui est très bonne mais mmh. qui est un peu chère sa
2: mère mais mmh. normal c'est à la truffe euh, mais franchement, non, la, mais -là, la patate la mozzarella, mozzarella euh, tomate, là, elle est vraiment pas très chère. Je pense qu'elle coûte ouh. moins de 3 euros. Bon, après, ça reste oui. pas une dose de fou de purée, tu vois. En effet, fais-toi fait une patate. Ouais, mais un euh... repas à moins de
3: 3 euros, ça va, quoi. Oui.
2: oui. Ouais, ouais. mais euh, donc voilà c'est euh, mon mini kiff car j'adore manger des trucs industriels si <rire> non mais
4: <rire> le truc c'est ça c'est que genre tu peux la mâchonner et tout oh, ça bon. et puis elle a l'intérieur j'ai envie
2: d'aller en racheter après ça as envie d'en manger maintenant. Euh...
4: <rire> elle est élastique elle fait des filaments et puis quand tu la manges du coup ouais, bah, c'est trop bon
2: et oh, ça là, glisse là, la chose. Chose. Dans, et je, me dit, je disais peur. ça qu'elle me dit j'étais là bah moi j'ai cette purée elle était là ah
1: c'est la pire chose! Oh,
0: <rire> non, mais vraiment. Non,
2: mais j'ai
1: jamais, j'ai jamais mangé cette purée, je n'en sais rien!
4: C'est le mouvement
1: mais ça pire de purée. Mais
3: purée surgelée euh, non, à la ouais, t'es là, yes! Tu
1: vois, mais c'est perso, <rire> tu vois. Attends, ça t'angoisse? Bah, moi, les trucs, j'ai jamais mangé un truc industriel de ma life, tu vois. Donc, euh, si une fois j'ai acheté, euh, si, si, une fois chez Picard, j'ai acheté pour Naël euh, des cailles, euh, des petites cailles farcies. Mm -hmm. euh, voilà. Tout. <rire> là, ça arrête mon expérience. <rire> mais t'as jamais mangé euh, d'omac ou des trucs comme ça Ah si, si, non, mais quand je dis des trucs industriels, je veux ah, dire... c'est genre les plats préparés, préparés, Des trucs préparés, tu vois, si une ouais. fois aussi j'ai mangé un parmentier de canard euh, tout fait, voilà. C'est vraiment <rire> mes seules expériences, mais c'est oh, parce chaud. que je, je préfère les faire moi-même, tu vois. Non, mais, 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 mais en réalité, ce midi, je t'ai vu manger, ça avait l'air très bon. Et Mimi, ce que tu dis, la champignon cheddar, je suis là, en vrai... C'est parce que c'est dans ma tête, mais en vrai, tu me la présentes, tu me dis pas que c'est Picard, je trouve que je trouve ça délicieux. Ça. Tu je te dis,
3: attends, je t'ai ramené un tube. <rire> J'ai euh... fait une petite purée chez on moi. Un une expérience, est... on vloggera Caline.
2: Je sais très bien que ce là. sera Picard
3: du coup, mais pour aller la preuve, ça marche
2: pas. Tu sais pas, peut-être qu'on trouvera un autre truc, genre une putée. <rire> une putée,
4: <rire> putée. <rire> Une putée Une
2: <rire> purée <rire> de poti <rire> marron, <rire> je voulais dire, mais bon.
3: On envoie cette séquence à Picard pour qu'il sponsorise le Spotify. Salut Picard On vous aime Donnez-nous à manger. Merci pour vos petites pâtes aux champignons à 1,50€. Oh là
2: là, mais il y a tellement de trucs, genre le gratin dauphinois à 2 balles. Euh...
4: Mais il y a, y a un aligot aussi, l'aligot de Picard, oh. il, est, il est abusé de bon.
3: C'est si bon l'aligot. La meilleure chose, l'aligot. l'aligo
1: C'est de la purée au fromage, oh. euh, qu'on sert en ouais. général avec une saucisse.
3: Euh... En fait, ah. t'inverses
4: ah. les, les proportions de, de la purée à la mozzarella, là, tu mets plus de fromage que de purée. Okay. Il y a un resto et à deux du... pas qui est
3: un resto Auvergnat où euh, non. tous les si, euh, Strasbourg Saint Denis. <rire> Il est ah, est un jour on va y aller. C'est pas très cher et c'est vraiment fat. Et du coup tu prends genre ta viande ou ton ils ont des options végé aussi genre pommes de terre rôties. Parce que pommes de terre accompagnement purée tu vois on s'en bat les ouais couilles. <rire> non, et ils non. servent l'aligo directement depuis la casserole donc ils viennent avec des belles casseroles en cuivre oh pleines d'aligo fumant et tout donc c'est une c'est vraiment 50% de fromage le truc quoi c'est oh indécent, wow. ah ouais, c'est ouais, hyper ouais. lisse et ça coule vraiment qui, comme qui genre de l'or liquide, <rire> liquide tu vois et ça se dépose comme ça dans ton assiette ça fait une belle flaque bien lisse et après tu la tac et t'es là yes. ah
4: non, mais, mais attends
3: mais on y va demain.
4: Mais on y va
0: assez Demain mais lundi
3: putain. lundi on va se taper un aligo et un magret
1: de canard. C'est clair. Tu vois comme quoi le kiff picard se transforme en date au restaurant à manger directement des casseroles de cuivre, tu vois des ne manger directement les casseroles. Ça va être bien bon.
0: On adore.
2: Est-ce qu'on fait les gros kiffs et je fais mon gros kiff après Oui. Ah tiens J'aime le que t'es
1: re des petits kiffs et des gros kiffs.
2: En fait, ma vie, c'est d'avoir des mini kiffs. Car j'aime la vie. C'est vrai.
1: Alors okay, C'est l'heure d'entre nous, Louise.
2: Attendez, jingle, jingle. OK. <rire> Quelle belle date <rire> C'est l'heure de quoi C'est l'heure de des gros kiffs C'est les gros, gros kiffs kif.
1: Laisse-moi kiffer Les gros de laisse-moi kiffer Gros kiffs de laisse-moi kiffer
2: Alors, euh, Cédric, quel est ton gros kiff
1: Je
4: sais pas.
3: Ok. Du coup, j'enchaîne euh, <rire> Non, mais c'est vrai, improviser un truc
4: euh, Mimi elle a parlé tout à l'heure d'un jeu Switch alors moi mon gros kiff c'était un peu un jeu Switch alors du coup euh, j'ai hésité à changer mais j'en ai pas vraiment euh, trouvé d'autres qui me plaisaient autant
2: bah vas-y hein c'est pas lui. grave, c'est le podcast de des geeks bah, hein, bah, donc... écoute, bon, Non mais bah, en voilà. fait
4: ce qui est rigolo c'est que je trouve qu'il est assez poétique et qu'il rejoint un petit peu le côté, ce qu'on disait sur les mini-kifs et sur les histoires qui t'arrivent dans la tête au fur et à mesure du, ah. de, de la vie
2: Est-ce que c'est Céleste Non c'est pas... <rire> Céleste, c'est le conne à peu, vélo Très peu poétique qu'elle <rire> a un de, qu de vélo
0: hein.
4: Très peu poétique. Je sais pas pourquoi. Non, mais en fait, tu mixes. Elle grimpe une montagne et toi, tu as parlé de, de, de ton père qui faisait des, du vélo sur la montagne et du coup, tu es en train de les mixer depuis des années.
0: Des depuis mois. des années qu'on fait. <rire> Laisse-moi kiffer. 15 ans qu'on se
1: connaît, bien sûr. Oh, j'ai trop hâte qu'on soit les grosses têtes. C'est ah, mon rêve, vous savez. Hein. Ah, je sais. Ah, moi, vous savez, Chantal Latsou. Hein. Hein ouais, ouais.
3: Chantal Latsou. C'est les grosses têtes. Oui. Bravo. Je l'inviterai à laisse moi kiffer pour ton anniversaire. Dis pas ça, parce que si tu peux pas le faire, après elle va être déçue J'essaierai peut-être, elle va te dire non et tu pourras la détester. Vas-y, on... demain on l'appelle. Alors non, demain tu télétravailles. Lundi on va manger Lundi, un Aligo, après on l'appelle.
4: Alors Cédric, quel est ce jeu Switch Oui, ce jeu en fait, c'est un jeu qui existe, qui est sorti il y a quelques années, mais qui est ressorti sur Switch il y a un mois et qui s'appelle Undertale. Mm
0: -hmm. Et donc
4: j'ai parlé à Mimi pour ses achats de jeux de vidéo de Noël. Et en fait, ce que moi j'aime bien sur Undertale, en vrai, c'est le jeu... D'un mec qui a développé ça tout seul, euh, qui a fait un crowdfunding et il avait réussi à récupérer un peu plus de thunes que ce qu'il espérait. Et donc, il a développé tout seul l'histoire d'un euh, personnage, D'un personnage.
1: J'ai compris d'un percevache. Je me qu'est-ce que c'est que cet animal
4: D'un percevache. <rire> Nouvelle broderie pour vos t-shirts, <rire>
3: On tombe à la renverse. J'ai trop de voir des gens avec des t-shirts de perce vache.
2: Putain, <rire> mais c'est <rire> génial!
3: J'ai envie d'en faire un maintenant. Je suis un perce vache. Ouais, parce mm -hmm. que il y a un perce aurait, il est en sec de merde là. Ah, on est des perce Il mélangé à la vache, tu vois. <rire> oh là là, là, là. Ah, Non, moi je voyais un mec qui pique une vache et du coup. Dans, comme dans ma tête j'ai 8 ans genre quand il pique la vache il y a du lait qui, qui coule par un bah oui. trou dans son flanc alors que quoi? le lait ça marche pas comme ça tu vois moi ah, il pique bah, moi, il pique... Alors, genre, est pour pique la meilleure de vache avec genre une lance ah oui, ce qui est peu sympa mais c'est son vache. métier apparemment donc percevache oh la vache
1: <rire> percevache oh, de, ca... hey. perce de Gaulle quoi une veine que seuls les, a... les fans de Camelot pourront comprendre
3: ah ah perceval <rire>
1: baby. Oui c'est ça.
3: Poing, 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 poing.
1: Non mais écoute, tu sais quoi Tu sais que pour faire une vanne qui fonctionne, il faut faire cinq bides, tu faut, le mais sais.
4: bien sûr, c'est clair, mais je suis d'accord, mais surtout il faut jamais avoir peur de faire un bide.
1: Exactement, c'est ça c est c est ce vrai que que on n'a pas ça c'est le dire. Dire.
4: <rire> Ta spécialité. Non mais il y a un truc genre vraiment, il faut jamais avoir peur de faire un bide. c'était je sais plus qui euh, quel humoriste racontait que euh, euh, avec toute sa famille ils sortaient de l'enterrement de leur père et du coup ils s'étaient marrés parce que l'un des l'un des frères avait donné des faux noms au prêtre euh, donc il lisait le, 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 le blabla d'enterrement du père et donc en fait le prêtre il disait et eh donc euh, voici pour euh, Rocky et Benjamin et genre les enfants ils étaient là genre c'est pas nos noms ils étaient, en train, <rire> ils étaient morts de rire et tout ça et ils étaient en train de regarder marrant. lequel des trois autres avait filé des faux noms auprès de des enfants et <rire> tout quoi et c'était les seuls cons à se marrer t'avais un des, un des frères je crois que c'est la famille de Ricky Gervais et t'as un des frères qui, qui était en mode sérieux et qui les regardait vénère et puis à la fin même lui il était mort de rire et donc ils repartent de cet enterrement là ils se font arrêter par des flics et donc il y a un flic qui les arrête en mode vous êtes allé un peu trop vite, hein, euh, vous, il, il lui dit un peu je vais vous mettre une prune et tout ça et euh, il lui dit vous savez ce qu'il y a sous mon sous mon chapeau je sais plus pourquoi et du coup le frère il lui dit bah sans doute pas un cerveau donc il dit Ouh. ça un vrai agent de police machin et, euh, ne faites pas donc, ça chez vous et donc cet humoriste expliquait voilà faut pas avoir peur du bid pas avoir peur si la blague est là il faut vous la faire avoir peur de la couille. et ne jamais lâcher l'affaire quoi quoi
1: le bit comme c'est une personne. Du bide. Mais voilà. Ah oui. Voilà. Peur, ah. Mais...
3: Tu viens de, de démontrer par l'exemple ce que racontait ces C'était important je trouvais, oui, ouais. mais c'est illustré,
1: voilà.
4: Mais donc ça. Va. Mais oui, mais c'est clair le
0: les mauvaises blagues. Hein. Toujours rire. rire. <rire> <'est> toujours rire les <rire> mauvaises.
3: Donc, donc Undertale. Ah Undertale C'était le sujet. C'était sur Percevacherie qui gère. C'était
2: le sujet. Et donc c'était quoi le mot à base? Personnage.
3: personnage, personnage
2: très bien. Donc, tu as ce personnage un peu,
4: un peu un des... Euh, que tu ne tu sais pas vraiment si c'est un garçon ou une fille, mais en même temps, on s'en fout, parce que oui. tout est assez mal dessiné dans Undertale. <rire> c'est euh... vrai,
3: j'ai regardé la bande annonce je sais, là, c'est quoi ton jeu
4: chelou moche Oui, oui, oui. Alors, on est sur un jeu qui essaye de faire Zarma. Euh, J'aime bien les années 80 et les jeux en 8 bits, mais vraiment, je pense que c'est parce que le mec savait pas non plus... Hein. <rire> Ah pas genre il un truc graphique ouais, ou une colorimétrie vraiment chelou tu vois genre euh, t'as des niveaux en rose fouchia avec un personnage jaune on dirait les dis fouchia toi
1: fouchia. parce que j'en un ami qui dit quand il lit pour la chantilly et tu vois je me dis que vous faites pas je me dis que vous faites partie des mêmes connards
4: mais attends mais on dit
1: fouchia Qu'est-ce que vous dites fouchia mais fouchia bien sûr
0: ah. Cantilly il <rire> lit
4: fouchia fouchia waouh
0: quand il lit
4: mais moi, si tu as le mot, il a une... il dirait un truc italien. Du coup, je le prononce à l'italienne. Fuccia. C'est comme ça, quoi. <rire> tu as vu mon pélican Ah oui, il est fuccia. <rire> oh,
0: je sais qu'aucun italien nous écoute. <rire> il adore. Mais il n'y a pas qu'un
4: pélican. Il c'est rose, un pélican. <rire> c'est
1: un
0: flamant rose. C'est un flamant rose. Les pélicans, c'est
1: comme baladure. dis <rire> Mais quoi, Baladur? Parce oui, que Baladur lui semble un. Pas ah, un pélican, pardon. Si, mais un pélican. Parce qu'il a un, un goitre comme ça.
4: Exactement, il a un goitre. J'adore. Alors, goitre, ça doit être dans mes mots préférés du <rire> monde. <Moi aussi. rire>
1: il a même ouais. un petit accent
4: circonflexe sur, <rire> sur le i de goitre, tellement ce mot, il, il comprend rien ce qu'il fait là.
2: <rire> Je j'adore. Désolée pour ce moment, vraiment, j'ai l'impression qu'on fait un pyramide. C'est le meilleur truc. Un camoulox, Personnage? Fouchia. italien. Ok. Non
3: mais le mec a dit un pélican. Pélican. Que flamme en rose, c'est dans le nom. Pélican, c'est clair. C'est quoi l'oiseau qui rose déjà Le
4: pélican rose. Donc attendez, attendez, Undertale. Donc oui, t'as ce personnage-là qui évolue dans cette espèce. L'univers est c'est pas très bien dessiné, euh, mais en fait c'est pas ça qui est important, car la poésie n'est pas dans la représentation euh, ah, photoréaliste de toutes ces conneries, en fait il y a un truc qui est très marrant dans Undertale, et euh, qui est d'ailleurs, qui est souvent tonique ta première partie, c'est qu'en fait tu peux, tu vas rencontrer plein d'ennemis et des conneries comme dans à peu près tous les RPG, car c'est un RPG. Ah okay. tiens un role playing game où donc tu promènes un bonhomme et tu peux t'équiper d'objets, des conneries comme ça, acheter de nouveaux équipements plus forts poète poète. Et donc tu te balades <rire> sur une carte du monde à, qui ont plus souvent plusieurs niveaux. Donc euh, là la, la non mais tu as le monde dans RPG globalement, tu as un volcan qui vit juste à côté d'une d'un glacier qui est à 20 kilomètres d'un désert. Vraiment, et tu peux
3: faire tous les mondes. Voilà. Oui.
4: Histoire d'avoir. Euh... Je l'ai. Voilà.
3: Un peu gamer, Louis. C'est un
4: peu En vrai, c'est un peu comme Lord of the Rings. Tu vois, genre les mecs à deux même. jours de voyage, ils passent ah, oui. du Mordor à. Euh, tu mens, ils marchent super longtemps, les gars, ça, dans Lord là. of the Rings. C'est juste qu'ils euh... ont
3: fait des ellipses.
4: Et donc, ce personnage de Undertale euh, rencontre plein d'ennemis. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque ennemi, tu peux soit combattre, donc se taper avec l'ennemi, soit genre leur parler ou essayer de leur faire un câlin ou essayer de fuir. Et tu as d'autres options qui sont normalement sur les RPG un peu chelou Et en fait, tu t'aperçois assez rapidement que dans Undertale, tu peux faire tout le jeu sans jamais tuer les ennemis. Et c'est là, là que tout se complique. C'est que pareil pour les boss et tout ça, en fait, tu as tout le temps des espèces de combinaisons, machin, où tu peux gagner des combats sans jamais gagner de points d'expérience. Donc, tu as zéro expérience parce que tu n'as pas tué les ennemis. Et euh, au fur et à mesure, en fonction de comment tu agis donc, sur les ennemis que tu rencontres, eh ben, le jeu va vraiment complètement se transformer euh, dans le déroulé euh, du truc. C'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, et pour moi, c'est vraiment la promesse ah, okay. des livres dont vous êtes le héros mais enfin réalisé et ça fait vraiment je pense 25 ans que j'attendais ça euh, que euh, si tu fais des trucs dès le premier niveau si tu commences à maraver tout le monde dès le premier niveau dans le deuxième et eh ben les gens ils sont quand même pas super contents que tu débarques dans leur village de glace un peu sympa où c'est oh, tout le temps Noël parce que okay. genre t'es un peu le mec zarbi euh, de, du niveau d'avant où t'as vraiment maravé euh, la, le gentil je cactus vois. qui sourit tu vois Faut...
3: Mais, mais je comprends pas fait. parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de jeux qui font ça tu vois genre les Fallout les, les ouais, Elder bah en Scrolls pour citer les très connus où en fait, stélé, bah, connu, ouais, où en fait f... tu peux citer si ah, un c'est ce des jeux très connus bah, voilà. avec lui on y joue tous les samedis bah, euh. oui.
0: <rire> on se fait en 16 heures d'affilée
3: hein. si alors pour le coup c'est pas, pas vraiment des RPG mais du coup tu te balades ah, si. genre Skyrim tu te balades ah, bon. tu vas tuer des dragons et tout machin et euh, en fait, oui, si t'arrives dans une ville et que tu tabasses les jambes, bah les gardes, ils vont te chercher, tu vas aller en tôle ils vont se rappeler de toi, tu vas pas avoir bonne réputation. Alors que si t'es sympa, t'auras des ristournes et tout. Fin, ouais. ton, et t'as souvent plusieurs ça, fins différentes. Vraiment, vrai genre c'est
4: chaud. Ouais. Putain. Ouais. Mais la diff la Et dif t'as plusieurs
3: là. fins même selon qui, quel genre de perso tu joues. Du mais coup, mais tu vas dif, pas avoir la même fin.
4: La diff de Undertale, c'est que tu peux faire le jeu entier sans jamais tuer personne. Ce qui n'arrive mmh. dans aucun Fallout ou dans aucun Skyrim, il y a tout le temps le méchant qui il y a tout le temps le truc. Euh, je crois que dans, Metal Gear, que dans boss, Metal Gear, tu peux
3: ne tuer que les boss. Dans Metal Gear, tu peux t'amuser. Si tu t'infiltres.
4: Mais effectivement, tu peux. Ouais, ouais. Un
3: méchant, si ouais. tu t'infiltres, je pense. Non, c'est un jeu mais... d'infiltration. Donc, comme t'as des, des fléchettes qui endorment les ennemis, si Exactement. tu t'en sors bien et que t'es vraiment discret. Tu peux juste endormir les gens et du coup, tu as un achievement où tu as fait le jeu en tuant personne. Exactement. Mais, tout ce mais que crois que tu c'est vrai que
4: mmh. tout ce que tu sors de ça, c'est deux lignes de dialogue qui changent et un, et un, et un, un petit badge pour dire que tu es gentil dans le jeu. Alors que dans Undertale, l'histoire complète du jeu est modifiée. C'est-à-dire que vraiment, dès le deuxième monde, il ne se passe plus du tout la même chose en fonction de comment tu joues. Mmh. Et en fait, tous les personnages que tu vas rencontrer après et ta relation à eux... Et en fait, au fur et à mesure, c'est marrant parce que ce jeu, il est très euh, méta... Et en fait, il, il va te parler de toi, le joueur qui est en train de contrôler ce personnage-là dans un monde qui est dans ce jeu vidéo. Mais en fait, le monde, il te dit pourquoi tu nous fais du mal Toi, le mec qui est derrière l'écran, c'est quoi ton délire Pourquoi tu fais ça
3: Ah, ça me saoule, les trucs, les œuvres qui font ça, là où l'œuvre, elle t'embrouille. T'es là, laisse-moi tranquille, je voulais juste me détendre. Mais
4: oui, mais alors... <rire> je voulais euh, juste
3: euh... me détendre en tuant des gens. c'est
4: ça, voilà. Et en fait, c'est exactement... <rire> Exactement ce que dit Louise. C'est que le jeu dit, mais pourquoi tu, pourquoi tu joues pour tuer des gens que tu connais pas? C'est quoi le délire et tout? Ils pourquoi... t'ont rien fait,
2: ils sont pas méchants. Pourquoi un cactus, un cactus, tu es gentil? A... C'est
4: clair, pourquoi tu m'araves genre euh, des gentils cactus et tout ça? Des cactus. Et le, c'est marrant parce qu'un des premiers boss, c'est genre euh, la... le personnage qui te recueille euh, dans ce monde-là. Donc, il y a un peu genre la, la, la mère de ce monde-là. Et un des premiers trucs, c'est genre, alors, bonjour, c'est ton Oedipe. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas tuer ton Oedipe Est-ce que tu vas tuer ta mère pour te libérer et euh, te barrer dans le monde? Ou est-ce que tu vas discuter avec elle pour essayer de, voilà. Et en de fait, ça déroule soucis. le truc ultra loin, ultra longtemps. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, quand tu l'as fini, tu peux le recommencer et en fonction de ce que tu as fait dans ta sauvegarde d'avant,
0: et eh ben, ah, ça je garde le... Bien.
4: le spirit de, de ce que t'as fait Ça, c'est ah, ouf, hein. j'avoue. Et euh, donc, il y a plein de. Quand t'es un espèce de fou furieux un peu hacking, tu peux accéder à des pièces secrètes, des conneries comme ça. Mais en fait, ce jeu, du coup, je me le suis fait genre euh, trois fois, l'un après l'autre, parce qu'il est assez rapide. Il, fait... il passe genre euh, 8-9 heures à se boucler. Et quand tu le recommences en le coup, testant. Trois fois 9 trucs... heures,
3: c'est euh, un samedi, quoi. Oui, c'est un
4: <rire> samedi sur Octopass, ouais.
3: <rire> j'avoue, je l'ai cherché. <rire>
4: Et en fait, ben du coup, euh, ces trois fois, j'ai eu trois gameplays, trois histoires com complètement différentes. Pas du tout le même truc, pas du tout la même aventure, pas du tout la même euh, philosophie avec les mmh. personnages. Et du coup, en fait, ça raconte aussi un truc... T'as l'impression que l'histoire se construit au fur et à mesure que tu la vis. Pour revenir sur euh, comment les écrivains écrivent des trucs qui leur arrivent en tête. C'est que je pense que le mec qui développe ce bordel-là, au début, il se dit, je vais faire un jeu un peu... Euh un peu sympa, en fait j'ai lu une grosse interview de lui, il expliquait ça, il disait à la base je faisais un jeu genre pour faire un RPG où tu pouvais soit tuer, soit pas tuer les ennemis, après il a commencé à se dire mais en fait c'est qu -ce quoi l'intérêt de tuer des ennemis si t'es le joueur dans un jeu Bon bah je vais créer des conséquences et je vais créer d'autres conséquences si t'es gentil et après il a commencé à se dire mais si en fait le joueur c'était le joueur en tant que personne qui joue dans un jeu et si euh, on commençait à jouer un petit peu avec ce que lui il fabrique dans ce truc là ce qu'il pense devoir faire ce qu'il pense pouvoir faire, s'il pouvait sauver les gens qu'est-ce qu'il ferait, machin machin et si je le confrontais à plein de choix qui ont des conséquences euh, ultra fortes sur des personnages que je rends euh, lovable et mignon et tout ça mm
0: -hmm. comment son
4: empathie elle, va fonctionner même si c'est des tas de pixels moches mal dessinés <rire> et ben bah, la réponse c'est que en fait ça n'a pas besoin d'être photoréaliste pour te prendre un peu au trip et que euh, c'est voilà, c'était vraiment très 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 mignon Undertale, sorti en 2016, ressorti sur Switch il y a un mois et des patates. Et je crois qu'en plus, pareil, il coûte euh, il coûte genre euh, 15 balles parce que c'est les soldes de Noël. Et euh, ça prend... C'est vraiment très, très con. Et t'as des boss... Un des boss, c'est un jeu télévisé. C'est un robot avec une télé. Et en fait, il te pose des questions et c'est un jeu télévisé. <rire> et, euh, tout, dans tout son monde, en fait, régulièrement, il vient, il te bloque dans des moments pour faire « Ah, c'est le moment du cours de cuisine !» alors <rire> tiens prends ce couteau Tu coupe... est trop chiant <rire> coupe-toi les doigts toi t'as genre non, non. <rire> non. Et ce genre de conneries et en fait ça parodie plein d'émissions de télé un peu à l'américaine euh, pétées euh, où il essaye de, en fait de te faire euh, tuer ou te tuer ou te défoncer
3: et on est d'accord que le mec qui a fait ce jeu il vient de sortir la suite Delta Run alors
4: il est ouais il est en train de bosser ou de finir la suite il y a un si truc est qui est en ligne sorti. en fait
3: du coup moi j'avais je... je connaissais Undertale j'avais jamais joué mais je connaissais deux noms et euh, j'ai vu euh, tous les gens un peu jeux vidéo que je suis sur Twitter euh, s'affoler il y a quelques semaines parce que euh, le compte euh, Twitter de Undertale avait tweeté genre coucou et tout on était là Frère, c'est clair, c'est tu deux vois deux ans de silence radio. Ouais. Et, euh, et il faisait des phrases où genre il tweetait un mot par un mot ou un truc comme ça, c'était long. Et il disait « Ok, revenez dans... ». Il finissait par dire « Revenez ici dans 24 heures ». J'étais « Ah putain, ça saoule !» Et je suis revenu 24 heures après et il a mis une, juste une URL qui est euh, « Deltarune.com ». Donc c'est un anagramme de Undertale. Et du coup, je pense qu'il a fait un genre de suite et il disait par mmh. contre, c'est en développement... enfin en version hyper bêta et tout, soyez sympas, mais du coup... Je non, pense mais il, pr une il structure...
4: prépare son crowdfunding. C'est ça.
3: Ah ce Bah écoute, vu l'enthousiasme que j'ai observé, je pense qu'il va récolter <rire> la thune. Toute mais la thune. Euh, pas. En fait,
4: si vous avez vu les, le dernier épisode de Futurama et comment en fait tu peux créer... Futurama
0: Futurama, la série Futurama. de... Ouais, On va dans Futurama. Hein.
4: Ouais, mais c'est la série de Matt Groening entre Les Simpsons et Dizen ouais. Le dernier épisode, donc Futurama, c'est vraiment des personnages un peu complètement cons et burlesques, mais il leur arrive pas mal de trucs assez intéressants. Et ce dernier épisode, vraiment, il prend au cœur et aux tripes et il est d'une beauté poétique euh, qui est, qui a l'air incompatible avec le dessin et tout l'univers de, de Groening. Et euh, franchement, il est à, il est à se chialer dessus. Et ben, c'est exactement le genre euh, de, de sentiment que j'ai eu devant Undertale. Tous ces éléments-là, graphiques, graphiques, historiques, les personnages gogol, leur design pourri et les musiques en 8 bits, ça ne devrait pas marcher. Mais vraiment, ça m'arrache un truc que j'ai du mal à, à retrouver dans des œuvres qui sont beaucoup plus construites. Peut-être parce que, quelque part, le mec, il a envie de raconter une histoire vraie, un truc juste, qui touche juste. C'est rare, les œuvres qui touchent juste. Donc, chérissons-les, euh, je m'en dis ça. Putain,
3: Bravo, c'est vrai que faire... c'était un beau ouais, truc. Grave. Tu me l'as mieux vendu que, raf que raf quand tu m'as fait regarder le trailer et que j'étais ah, là. Regarde, le trailer, c'est marrant. Et que tu m'as dit, mais au pire, tu passeras ce moment-là. Non, mais tu t'es moche.
1: C'était très, très bien. C'est vrai oui. que j'étais très convaincue.
3: Mimi, c'est quoi ton oui. gros kiff Alors, donc, flashback, je vous parle de Octopass Traveler. Je m'imagine déjà dans le train pour rentrer chez mes parents à Noël avec ma Switch. Et Octopus Traveler pour que les deux heures de train passent en un clin d'œil. Et je suis très heureuse à cette image mentale car mon gros kiff c'est rentrer chez mes parents pour Noël. Je suis trop contente oh. de rentrer. Là on est jeudi, je pars mercredi prochain. <rire> car les trains le vend dernier vendredi d'avant de Noël c'est beaucoup trop cher. Donc je pars dans la Drôme à Valence. Voilà, big up le 2.6 et un peu le 0.7 aussi. Parce que Queen Camille, qu'on aime bien les des choses, donc euh, on est voisines, rivales. En fait ça fait un moment que j'ai pas pu aller chez mes parents parce que Paris Valence c'est cher en TGV et euh, qui sont venus eux à Paris donc on s'est vus à Paris mais j'ai pas été depuis plusieurs mois et en fait euh, bah, j'aime trop mes parents déjà on s'entend bien et c'est vraiment cool. Je vais voir mes deux sœurs que j'aime trop et du coup ça va être trop cool. Je vais voir le mari de ma grande sœur que j'aime trop et qui est trop mignon et du coup ça va être trop cool. Je vais voir le gros chat de mes parents qui s'appelle Billy et qui est tellement un labrador. Genre le truc, tu le gratouilles et il se met sur le dos pour que tu lui gratouilles le ventre. tu vois, et Il ronronne euh, comme un, comme un vélociraptor un petit peu. Je l'aime trop. Quoi Pour l'anecdote, je pense que c'est un chat qui se donnait dans le jardin. Avec ma petite soeur, on lui a donné du poisson. Et du coup, c'est devenu notre chat. <rire> voilà. Je Mes vais vérifier s'il n'était pas. En fait, je pense que c'est un chat qui était à des gens. Parce qu'il est stérilisé et hyper euh, bien élevé. Genre, euh, le truc, il vit dehors. Et de temps en temps, quand mon père il rentre, il essaye de rentrer. Et mon père il se retourne, il fait non. Et Billy il fait ok. Et genre il écoute c'est un chat qui écoute ce que tu lui dis ça n'arrive pas et donc mes parents ont essayé de vérifier s'il n'était pas pucé s'il n'était pas des gens qui l'avaient perdu mais non donc je ne sais pas il y a quelque part une famille qui a peut-être abandonné ce pauvre Billy et bah tant pis pour eux parce que c'est le meilleur chat <rire> voilà il est trop bien et j'ai tellement hâte en fait j'aime trop être chez mes parents mes parents ils ont une maison à Valence qu'ils ont acheté quand j'étais gosse quand j'avais genre 7-8 ans et du coup, euh, j'ai toujours vécu là-bas donc c'est vraiment toujours la maison dans laquelle j'ai tous mes souvenirs ouais. et tout et juste penser à l'odeur qu'il y a dans la maison, où ça sent toujours un peu le chaud et un peu les bougies et un peu genre la bouffe parce que mes parents ils aiment trop cuisiner et ça sent comme chez moi quoi et j'aime trop y être et ça fait longtemps que j'ai pas pu y aller, et je me rends compte qu'en fait euh, c'est une forme de repos différent. Genre je dors trop bien quand je suis là-bas. Je suis là le soir, on... je fais que des trucs que je fais jamais, genre je regarde Laurent rue qui à la télé avec mes parents, <rire> moi, en buvant de la tisane de sauge ce qui est 100% d'activité que je ne fais pas dans ma vie. Mais je sais pas, j'aime bien, je papote avec ma mère, je papote avec mon père, il me parle de son potager et tout, j'aime trop. Donc euh, en fait, au-delà de l'aspect Noël, j'aime bien Noël, je suis pas euh, là. La plus grande fan de Noël mais je trouve ça sympa donc je suis contente de me dire on va faire le sapin on va faire les cadeaux et tout mais juste euh, on va faire le couscous de Noël
0: <rire> <Yes> <rire> bien, tradition yes familiale.
3: car euh, comme il y a des gens végés et des gens pas végés dans ma famille eh ben, le couscous c'est très pratique oui. car tu as la semoule les légumes et la viande à part et chacun fait ce qu'il veut et c'est très bon donc...
1: Donc oui, il <rire> s'appelle déjà ton papa Gérardo Bernardo Bernard, Bernard.
3: <rire> Bernardo <rire> <rire> Bernardo pour les antiques <rire> Et ma maman, elle s'appelle Amina, et je les aime trop, et ils sont toujours ensemble, ils sont toujours mariés et tout, donc euh, j'ai de la chance, j'ai vraiment une petite vie de famille euh. parfaite. Un papa, une maman, mignon. trois enfants et un
2: gros chat.
0: Et,
3: <rire>
2: alors moi j'ai une question, est-ce que... Euh, parce que moi je sais que c'est un peu ça, c'est genre « ah je suis trop contente, je vais aller voir ma daronne ou euh, chez ma sœur et tout », et vraiment au bout de quatre jours je suis là, franchement des fois j'ai besoin d'avoir du temps seul. Est-ce que ça te fait ça ou pas du tout Toi, euh... Non,
3: ça va. En fait, euh, bon, déjà, j'y vais que 10 jours, ce qui n'est pas beaucoup. Je pense que oui, si j'y passe un mois, au bout d'un moment, je serai là. <rire> 10 jours Non, mais dix jours, C'est pas mal. Euh... 10 jours déjà. Ouais, ouais t'es bon, bien. Moi, en fait, il y a 3-4 jours où je vais être en télétravail, donc je bosserai et eux, ils bossent aussi. Ouais. Et la semaine de Noël, je crois qu'on est tous en vacances. Euh, non, ça va, parce qu'en en fait, on a une maison qui est bien foutue. On a un étage. On vit plutôt au premier étage. L'escalier, il est dehors. Et du coup, le, le rez-de-chaussée est vraiment indépendant. Et moi, par exemple, ma chambre, donc à la base, a été au premier. Et mes parents en ont fait un genre de salon pour recevoir. Et du coup, ils m'ont construit une chambre dans, okay. au rez-de-chaussée, où ils ont construit des murs, parce qu'ils sont bricolos. Ils ont construit des murs, et ça fait, ils ont créé une pièce. Quoi. Et du coup, vraiment, quand je suis dans ma chambre, je suis seul tout. J'ai quatre murs, une porte qui ferme, et je suis limite dans un appartement séparé. Ouais. Donc je suis très bien. Et en fait, mes parents, ils n'ont pas de souci à ce que je leur dise... Euh, en vrai j'ai envie d'être un peu solo, je vais me balader ou juste je vais faire la sieste, laissez-moi tranquille tu vois. quand on était petite ou s'il y, y a vraiment de la famille qui vient de loin c'est un peu genre mais pourquoi tu profites pas de ta tante et je suis là parce que j'ai plus envie de parler à des gens <rire> là tout de suite. mais euh, non en grandissant ça va vachement ouais. mieux et en vrai quand j'étais gosse, quand on allait au Maroc on, allait, on avait vraiment une famille de 15 personnes dans un F3 je pense donc euh, j'ai très vite appris qu'être <rire> toute seule, c'est quand on peut, c'est bien. Oui. Mais et on, va, on va faire 100 parfois. Mais là, maintenant, ça va vachement mieux. Donc, euh, non, 10 jours, je ne sature pas. Je ne suis pas fâchée de rentrer, mm. mais pour retrouver ma petite vie. Mais euh, a priori, euh, sauf en gueulade, mais on ne devrait pas s'en gueuler. 10 <rire> jours, je ne sature pas. Et en fait, euh, je ne sors pas beaucoup de la maison, parce que Valence, ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, j'ai plus trop de potes là-bas. J'aime bien faire un tour en ville et me dire « Oh là là, c'est marrant, j'allais au lycée là, voilà, c'est cool. <rire> » Big up Camille Vernet de Valence J'ai vraiment des dédicaces sur sur oui. radio d'ailleurs j'adore on devrait instaurer ce truc là hein. j'attends toujours euh, le film euh, de... de Mimi oui de... tout à fait je pense qu'ils ont effacé le DVD mais ouais. j'espère qu'un
1: jour putain c'est vrai enfin, on euh... avait fait un appel euh, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent ouais. Hein, ouais. si jamais ils mettaient la main sur euh, cette relique nous
3: serions ravis de la ouais, voir. Le ah, vous pourriez la vendre à prix d'or à l'équipe de laisse-moi kiffer. L'option, mais... ouais, l'option cinéma de. J ai j ai j ai pas, si là, vous avez pas. une photo du carnaval où j'étais déguisée en Daenerys avant que les gens sachent qui c'est Daenerys putain. et où j'ai vécu ah, des ouais, de longs putain. moments de solitude, je pense que c'était en 2007.
1: C'était quoi ta tenue
3: j'avais un sarwell, car je possédais un sarwell. <rire> euh, avec un haut un peu, je sais pas, un peu satin, chatoyant, machin, et euh, des sandales. Carnaval, c'était en mars, dans la Drôme, il y a du mistral et tout, je me pelais le cul, ouais, et euh, une mal. natte avec des clochettes dedans, parce que dans le livre, elle a une natte avec des clochettes, euh, parce que les, les d'autres acquis ont ça. Mm -hmm. Ils ont des nattes avec une clochette par euh, gens qu'ils ont tués. Ah, et euh, quand, ils sont, quand ils sont quand perdent un combat, ils doivent couper leur natte, parce qu'ils sont déshonorés. Et du coup, j'avais voilà, une, une tresse avec des grelots et un sarouel, Personne n'avait la ref, bien évidemment. Bien ça c'est avant la série. C'était clair. C'était un grand et moment.
2: En parlant de ça, euh, je fais une dégression minuscule. Euh, T'as vu, Society, il euh, y a Gérard Martin qui est en couve en mode interview exclusive. Ouais, je bah sais pas bah quoi. là, il
3: fait plein d'interviews lui mmh. parce que il a sorti un nouveau bouquin, mais c'est pas celui qu'on veut. Ah merde. Et du coup, il est un peu partout et à chaque interview, genre il a fait des grosses télés aux US alors qu'il en fait pas beaucoup. Et à chaque fois, les gens étaient là. Peut-être que ça voudrait dire que il a un truc à annoncer mais probablement qu'il ne faut pas qu'on se monte la tête et que c'est juste pour parler de l'autre bouquin qu'il a sorti et effectivement. et, à quoi, quoi, ouais. et okay. il a une autre série aussi qui a commencé donc, ouais euh... Night Flyers ah. Georges ah. Alain Martin si tu écoutes laisse moi kiffer je pense Bien que sûr. tu le fais n'hésite pas à activer un petit peu j'ai l'impression voilà. qu'elle ah. fait ça tous les trois épisodes accélérer un petit peu le rythme tous les cours. deux épisodes personne n'est immortel un jour <rire> un jour tu ne seras plus là merci de nous donner les bouquins avant c'est très sympa donc voilà j'ai hâte de rentrer chez mes parents relire des vieux Tom Tom et Nana pendant que je fais pipi parce qu'on a des Tom Tom et Nana dans nos toilettes
4: je déteste Tom Tom et Nana c'est la meilleure
3: chose t'es fou quoi pour
4: moi c'est vraiment la non c'est la c'est l'angoisse
2: absolue c'est
3: tellement mal dessiné c'est dingue c'est bien mais c'est ça c'est vraiment dégueulasse c'est vraiment dégueulasse ça va tu viens de me dire que Undertale c'est moche mais c'est trop bien Tom Tom et Nana ouais mais Tom Tom et Nana
4: ça passe vraiment genre non les parents ils me font bader, eux ils me font tout aller du bouchon et son badon
1: mais euh, tu sais que moi quand je vais à la vie. Fnac Bouchons, ils sont badons le titre du podcast <rire> <Oui>. <rire> tu pensé sais que direct. quand je vais à la Fnac toujours je vais au dernier étage au rayon pour les gosses tu vois à l'étage des et genre je vais sur les poires tu sais ils ont des poires en polystyrène où tu peux t'asseoir et tout et je prends toujours les derniers Tom Tom et Nana et genre je les lis sur la poire et je trop saucée. la dernière fois j'étais chez Madaron et genre j'ai voulu prendre un Tom Tom et Nana et je sais plus lequel c'est mais bon bref la couverture est fouchia. et 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 en fait j'ai ouvert le Tom Tom et Nana il y a 50 balles qui sont tombées et en fait je me suis rappelé que genre quand j'avais 15 ans ma grand-mère elle m'a donné un billet de 50 balles elle m'a dit tu le dis pas à ta mère. Non. Et genre je l'ai caché dans ce totem et nana parce que j'avais oublié ça faisait 10 ans que j'avais pas ouvert ce bouquin. T'as trouvé
4: un vieux billet de 50. Et j'ai retrouvé quoi. un billet de, de 50
1: dollars mec euh, je suis pas si vieille que je suis pas si Attends ta grand-mère elle a Dollar. dollars. Non, Euro. dit, non, des dollars, dollars. Non, j'ai non, ah, dit euros. J'ai dit pas des
2: dollars. T'as la meuf c'est une american. <rire>
1: Ah non, 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 non. j'ai dit 50 dollars, suis ouais. 50 euros. Et du coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, mamie, elle m'avait donné ce billet. Je devais pas le dire à maman. Et tu vois, j'ai ah. ouvert, j'ai eu les 50 euros et je suis allée m'acheter des chaussures. Quel bonheur ah. plus oh, grand. <rire> Quel bonheur
2: plus grand,
3: manger de la purée, tomate mozzarella. Un euh... bonheur. C'est ah. Picard. Mais ça me rappelle justement à Valence un des rares endroits où j'aime vraiment bien aller c'est la médiathèque parce que j'y passais beaucoup de temps quand j'étais gosse car j'étais une grosse tête qui avait pas trop d'amis <rire> et que j'adorais lire des livres et euh, ils ont en fait le, le rayon enfant de la médiathèque il est à l'étage et il est trop chou il est hyper lumineux et tout j'aime bien aller à l'étage de la bibliothèque et lire des Max et Lily pour voir un peu qu'est-ce qui se raconte dans oh Max, et Max et Lily euh, c'est quoi,
0: quoi le, les dire, ouais. je trouve
3: que c'est un très beau reflet de la société Max et Lily ouais. alors c'est quoi les bails en ce moment <gasps> euh, le copain de Lily a deux mamans waouh ok ça parle PMA et tout c'est ouais. Très, ouais. très moderne, Max et Lily. Ça parle PMA dans Tom Tom et Nana ou pas Ah, très peu, à mon avis. Ouais, <rire> non, on n'y est pas. Lol. Bof. Tom Tom et Nana, c'est un papa et une maman. Hein. Ouais, bah, mais il pense... a un copain noir, c'est déjà pas mal. Pour <rire> l'époque. Ouais, <rire> <rire> Ouais, je, me suis, loin, je me suis un bel effort de diversité.
4: Je me suis jamais abonné à J'aime lire, mais vraiment à cause de Tom Tom et Nana. C'était euh, trop
3: bien
2: J'aime lire. J'aime lire, c'était oh. la folie. Genre... C'était le seul truc qu'on lisait dans J'aime lire, c'était le Tom Tom et Nana non. de la
3: force. <rire> c'est le premier truc que tu
4: lis de ouf, c'est clair. Moi, j'étais team super pixou géant.
1: quoi non, bah Moi aussi. Bah, ouais. Non mais attends, ça pourrait être le gros type de ma vie. Quoi. Tu sais que tous les ans, euh, pour Noël, mon beau-père m'offre une collection, euh, m'offre un, 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 un Pixou euh, collector. Et euh, l'année dernière, j'ai eu, pas un collector, mais j'ai eu... Euh L'encyclopédie de la jeunesse de Picsou, tu vois ouais. Genre euh, la collection en trois tomes, trop belle, avec les reliures euh, dorées et tout. Et surtout, j'ai un arbre généalogique euh, ah oui. de Picsou, tu vois, avec toute la mif et tout. C'était trop stylé, je suis trop contente. Et vraiment, tous les ans, à Noël, euh, mon plaisir, c'est le 24, après le repas pentagruélique, je vais dans ma chambre et euh, je lis tout. Enfin, euh, je lis ce que j'ai reçu, donc un, ah. un Picsou ou un Mickey Parade. Ouh, tu vois, ça ouais. Et je suis. C'est tellement
3: mignon dans ma tête, toi dans ton lit avec le bidou hyper plat, on train de dire un petit sou,
0: c'est un chou! Mais n'empêche, est-ce euh, qu'on parle de Big Gadget petit, ou pas?
4: Bah, non, mais pas Big les Gadget. magazines communistes là! <rire> <rire>
0: Mais j'ai jamais fait... trouvé,
3: ouais. j'étais vraiment si C'était un, un personnage qui
4: avait qui est apparu dans des magazines communistes, c'était un strip communiste Voilà. Ah. Enfin, ah, pas le personnage lui-même mais il était dans des ah, okay. dans des il était sur je voulais dire, Du coup, je suis pas étonnée ça. que
2: ma mère ma, <rire> ma grand-mère m'ait donné ça mais du coup. Est-ce qu'il y avait des gadgets à sur les Ah ouais Bah il y avait ouais gadgets, il y avait il y avait toujours des trucs justement, c'était le but, c'est que tu il y avait un mini magazine et avec il y avait un truc. Moi je me souviens que je sais plus ce que c'était, mais c'était genre fait élève des petits poissons, tu vois. Et en fait, c'était pas des poissons, ah, les petits des petits poissons
3: lyophilisés chelous, ouais. les crevettes préhistoriques. Ouais, ouais j'ai eu ça. Les ouais. copépodes C'est peut-être des copépodes, je ne sais pas. <rire> mais
4: Peut-être. Non, c'est plus des poissons d'argent. Tu sais le truc, c'est de la poudre et tu <rire> le
3: mets dans l'eau avec des nutriments
0: et, et ouais, ouais, laisse attendre température et après t'as des euh... mini crevettes,
3: c'est tu sais, les crevettes transparentes et aveugles qu'il y a dans les grottes qui se développent parce qu'il y avait des œufs. Ouais. genre les œufs, ils ont voyagé jusqu'à ta boîte aux lettres ils sont toujours Des viables tu vois j'étais là wow.
1: ouais, ouais. il y avait ce genre de euh, truc je suis passée à côté
2: de ma jeunesse j'ai l'impression <rire> ouais mais pif gadget euh, j'ai un pin's pif gadget qui date de ma naissance
1: 92 <rire> bah, t'es pas et... sur la cgt ou non hein? non mais non. <rire> un pin's non mais, non mais pif gadget pour moi c'est ça tu vois c'est vraiment un truc euh, de... de gaucho de
2: gaucho vraiment euh, ouais, euh... c'est pour ça que je dis que ça m'étonne pas que ça soit ma grand-mère qui m'ait filé ça
1: <rire> car elle est Go bah, gaucho c'est une rouge ouais non, je ah, connais pas sens. du tout. J'ai jamais lu un pile gadget de ma vie, je pense.
2: Bah, j'ai pas trop de souvenirs. Hein. Je me souviens juste des trucs qu'il y avait avec, car c'était ça qui m'intéressait. C'était le cadeau.
1: Comme, comme dans, dans de les céréales,
2: comme dans les Kinder, j'allais dire, mais.
4: Mais je crois que c'était pas très intéressant les BD de Piff et Hercule en fait quoi. Ils non. Euh, il s'aimait pas et genre Piff il était ça. gentil et Hercule... Globalement,
2: c'est dont je me souviens. Hercule, ils
4: il... ouais, c'est ça. <rire> Hercule, il était jaloux, euh, vénère, euh, il avait envie de piquer les trucs de Pif, genre un mec de droite, quoi. Et donc, ah, du coup,
3: Pif. Se... Bien sûr. <rire>
4: et donc, Pif, il se défendait contre Hercule et il réussissait à l'embrouiller grâce, à... Je sais pas, mais grâce attendez, à. Mais
2: attendez, mais du coup, j'ai un à sa connaissance. Euh... Est-ce que ça me fait de moi une grosse communiste à ouais, chaque je... fois que je mets cette veste Mais non. non. Les gens me regardent en me disant. Ça vraiment 30 ans
4: hmm. plus tard, quoi.
1: Non, maintenant, c'est un truc un peu. Un bah, peu vintage, quoi. Un vrai. peu stylé, tu vois, parce que c'est vintage, ouais.
4: Un peu, ouais. Comme le Milborn, quoi, c'est vintage. Putain,
2: t'es <_že> chiant, c'est vrai. <broccoli> Est-ce qu'on passe euh, au gros kiff de Kalindi Est-ce wow, que t'as es wow fini, Mimi
3: Gros, gros, gros kiff, oui, j'ai fini. Tum, 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 tons, tum. Gros, gros, gros
1: kiff. Ouais, putain, c'était bien. Ouais, tu as bien fait. Euh. <illa vulnerable> euh, moi, mon gros kiff est plutôt narcissique. C'est euh. moi <parasites> Non, c'est que en fait depuis que depuis que j'ai Instagram donc depuis euh, quelques mois désormais à chaque fois qu'elle commence avec Instagram, je me dis qu'est-ce qu'elle va pouvoir me sortir J'ai peur. Ça fait 7-8 mois que j'ai Instagram et que c'est devenu vraiment, un, malheureusement, un passe-temps qui prend beaucoup de place dans ma vie. <rire> oui, énormément. énormément. Et du coup, maintenant, je fais des, de, des photos avec des copines qui ont des appareils photo, voilà, <rire> Qui ont du talent aussi. Et qui ont pas mal de talent, oui. qui font les choses bien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais euh, prendre les gens en photo, mais surtout être prise en photo. Alors là, vous vous dites... Quelle connasse. Sérieusement, j'avais jamais
3: vu encore. <rire> surtout, je me dis comment tu l'apprends à ton âge, comment tu ne le sais pas déjà, puisque tout le monde sait que tu as mettre prise en photo. Eh bien C'est que... là que je vais t'apprendre
1: quelque chose. Oh, très bien. Ben bah oui, puisque quand même cette histoire a une morale. Ah, Vous savez bien que... Au-delà je... de dire que t'es très belle sur tes photos. <rire> <rire> Mais bien sûr qu'il y a une morale à cette histoire, laquelle je ne m'en souviens plus. Mais je vais la retrouver au fur <rire> et à ah, mesure de, de ce récit. <rire> Et, euh, et donc, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup être prise en photo. Pourquoi hmm. Ah, le suspense demeure entier. Mystère Le narcissisme Parce que, bah, alors Oui, <rire> mais, mais pourquoi le narcissisme aujourd'hui, en 2018, quand me en fait oh. 26 ans Parce que quand j'étais vachement plus jeune et quand j'étais adolescente, je me trouvais d'une laideur monstrueuse, tu vois. Chou, chou. Et je me disais que non seulement j'étais pas jolie dans la vie, puisque je le voyais bien, c'est vrai que tu vas putain de prendre cette boule et t'asseoir dessus ou <rire> je vais te défoncer <rire> Et euh, donc, quand j'étais ado, je me rendais compte que... Enfin, je me trouvais pas jolie parce que, déjà, c'était objectivement le cas. Et euh, aussi parce que euh, j'intéressais pas du tout euh, les personnes du sexe opposé ou même les personnes du même sexe que moi. Je ne provoquais le désir chez littéralement aucun être humain. Euh, <rire> les,
2: étant... animaux,
0: les animaux,
1: d'ailleurs. Les animaux, d'ailleurs. qu'une fois, un, ah, un border colis, je me souviens, c'est quand même brûlé sur mon tibia. Et... <rire> C'était le meilleur moment de ma vie. À l'époque de ma vie sexuelle, en tout cas. Et... Euh... Et, euh, et voilà et en fait j'ai eu très, très 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 peu confiance en moi d'ailleurs j'ai écrit un article pas plus tard qu'aujourd'hui j'ai eu très peu confiance en moi pendant vraiment très 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 longtemps et bah, je crois jusqu'à jusqu la première fois où j'ai eu un mec et où je me suis rendu compte qu'il était possible quand on était moi de plaire à euh, un autre humain euh, oh. autre que pour des raisons euh, amicales et je me suis dit waouh trop stylé tu vois il y a un mec euh, non seulement il me trouve sympa mais en plus il a envie de me ken genre euh, truc de dingue et euh, pourquoi je dis ça ah oui et, euh, et donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui je suis hyper contente parce que j'ai fait des photos avec mes copines et en fait je me trouve jolie dessus et je crois que c'est la première fois de ma vie que je me trouve jolie en photo et que je me rends compte qu'il est possible d'être moi et d'avoir une image qui plaît aux autres puisque les autres me disent ah les photos elles sont jolies tu vois et je me dis bah c'est un gros accomplissement parce qu'en fait j'ai toujours été assez sûre de moi pour ce qui était de plein de trucs du genre ma culture générale ou juste ma capacité de séduire les gens par un discours. Enfin, tu vois, ce genre de, de persuasion que tu peux avoir, enfin, euh, que tu peux faire comme ça sur les autres. Je trouvais que ça, j'arrivais plutôt pas trop mal à le faire.
4: Mais le rapport mais, à ton image. Euh...
1: Mais le rapport à mon image a toujours été très compliqué. Il l'est encore aujourd'hui. En fait, hier, j'ai enregistré un sister sister, enfin, un mother d'auteur avec ma mère. Uh -huh. Et je l'ai vu aujourd'hui. J'étais là. Waouh, putain, je me trouve trop chum sur cette vidéo, tu mais vois, mais parce es... que je profile tout le Ouf. temps. Et, et puis moi, j'ai toujours un souci avec mon nez qui est, voilà, le complexe de ma vie il y en a d'autres qui naissent au fur et à mesure que les années passent euh, et que mon corps change évidemment, mais euh, le principal ça reste mon nez et donc hier j'ai tourné une vidéo avec ma mère où je suis de profil littéralement euh, pendant 20 minutes, pour moi c'est très difficile de, de me voir et aujourd'hui ça me demande un énorme travail sur moi-même de me dire bah en fait euh, je me regarde pendant 20 minutes et j'aime pas ce que je vois mais en fait c'est pas grave je vais vivre avec toute ma vie donc en fait maintenant il faut s'y faire tu vois c'est mmh. toi et c'est ton enveloppe corporelle et c'est pas grave tu vois tout le monde a des défauts ah, euh, certains, euh, certains moins que d'autres et certains plus. Mon enfin, bref, c'est la vie. Mais du coup, ces photos euh, que je prends avec mes copines, ça me fait plaisir parce que je me trouve jolie dessus. Et, euh, et voilà. Et puis les autres me disent que je suis jolie dessus. Et puis je suis contente. Et puis voilà. Donc c'est très agréable. Ça a vachement boosté euh, mon estime de moi-même. Et, euh, et en fait, c'est finalement assez peu narcissique. C'est juste la découverte de ce que j'étais capable de véhiculer, c'est-à-dire un truc assez euh, joli finalement. Oui. Donc euh, j'étais. Euh... au courant que c'est pas que en photo que t'es belle bah euh, bon, je sais pas tu vois je me vois pas évoluer oui. dans la vie euh, oh, bah, je belle je saurais pas dire merci mm. euh, Mimi mais vous dites ça parce que vous êtes mais avec
4: toutes ces couleurs là mais, <rire> non on dit ça parce qu'on
1: trouvait <rire> belle avant d'être ta collègue ça. <rire> tu me connaissais pas j'avais pas internet euh, la première fois que je tu m'avais vu t'es vu, vu
3: postuler t'étais pas encore ma collègue hein. peut-être je voulais pas que tu viennes je t'ai raccompagné à la porte j'ai dit à Fab on peut l'adopter
0: s'il te plaît
4: non mais c'est non cool,
3: mais
1: je euh, dis pas ça euh... pour que vous me disiez ça en plus mais c'est juste que non mais on le dit quand même merci mon chat mais
4: un épisode de mon psy mon
1: clair mais du coup c'est trop cool et en fait c'est un truc euh, qui en fait aussi ce que je voulais dire c'est que euh, je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire qu'on va faire des photos pour se trouver belle et pour les mettre sur les réseaux parce qu'en fait moi c'est un, un truc le... qui me fait peur bah alors que tu vois ça devrait pas en fait c'est pas réservé aux putains de mannequins qui font du 32 oui, et qui ont sûr. un nez et un front parfait et c'est ça que je voulais dire aussi tu vois c'est que en fait c'est trop cool de pouvoir jouer les mannequins que tu voulais être peut-être euh, quand t'avais euh, 12 ans et ouais. tu faisais putain génial trop stylé mais moi je pourrais jamais faire ça parce que c'est pas mon métier et ce ne sera jamais et en fait, si, aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a euh... beaucoup, de, beaucoup de défauts. Mais le truc qui est cool, c'est que tu peux te prendre pour celle que tu veux être. Et si tu as envie de te prendre pour une mannequin, alors que tu n'en as pas le physique, enfin, en tout cas, le physique réglementaire pour être mannequin, et eh ben, tu peux le faire mmh. et c'est trop cool. Et en fait, euh, fais-le, tu vois. Donc.
0: Euh...
2: Et c'est marrant parce que ça me fait penser... Euh, moi, quand euh, j'étais ado, j'étais beaucoup sur euh, les blogs et tout, de pas mal de nanas euh, blogueuses, euh, mode, euh, etc., qui du coup se prennent beaucoup en photo pour leur style euh, et il euh, y en a pas mal qui ont évolué euh, plus euh, sur des trucs un peu euh, de personnages genre euh, Louise Ebel, ouais, euh, aussi, euh, on adore Pandora euh, Louise Pandora, euh, qui avait euh, tout un truc euh, très vintage etc et du coup elle s'habillait vraiment euh, elle avait des elle faisait des espèces de bah, des vrais photoshoots en fait de ouais. avec une thématique etc ouais, et en à fait limite, ça ressemblait des... à,
3: à du cosplay ouais, ou à des ça. mises en scène de
1: théâtre quoi de ouf en fait elle faisait comme si elle faisait des réconstructions de tableaux de la renaissance genre vraiment de ouf et
2: en fait, je me souviens avoir lu pas mal de fois sur son blog des trucs sur le fait qu'elle était pas mal critiquée parce qu'en fait, elle se prenait tout le temps en photo et que, bah ouais, en fait, pourquoi t'arrêtes pas de te prendre en photo Tu t'aimes trop et tout. Et c'est un truc globalement, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a aussi ce, ce côté-là de, ah là là, la meuf, elle se prend trop en photo, elle se pense elle pense qu'elle bah, est trop bonne est et tout. les
4: réseaux et... sociaux, genre, les gens, ils viennent s'abonner à ta page et après, ils... Ils se vénèrent que <rire> tu te prennes en photo, genre... Eh, <rire> hey, salut, c'est qui, qui a un problème Mais en fait, ce
3: qui est, ce qui est vraiment euh, intéressant, j'ai perdu le fil de ma pensée... Attendez, oui, tu Je disais que ça te fait, fait peur du... à toi de... Est-ce que t'as peur qu'on te juge superficiel Alors on déjà dise, ah ouais ok Loulou a la grosse tête putain elle a payé une photographe pour prendre des photos d'elle. Non euh... non
2: euh, moi ça me fait ça me fait peur de mettre devant un appareil photo enfin tu vois genre je ne saurais pas ah oui. quoi faire tu vois. Ouais et après est euh, chelou, hein. euh, ça m'arrive qu'il y ait des gens qui viennent me prendre en photo par exemple euh, là j'organise des blind tests avec un pote Florian bisous Florian si tu écoutes laisse-moi kiffer euh, et en fait régulièrement il euh, y a euh, des gens euh, qu'on connaît qui viennent prendre des photos et tout et parfois je, je me vois et je suis là genre je déteste cette photo, ça aussi je déteste, mais ça aussi j'aime pas. En
4: plus t'es la meuf la plus photogénique euh, en photo quoi, à bah, plus. Je sais chaque pas. Fois, ça rend bien de
3: ouf. <rire> C'était presque photo. réussi.
4: Ah non mais sérieux
3: <rire> Non, c'est les, photo ah bah, les photos
4: de Louise à la Grosse quand elle mixe. Ah bah tu vois moi toutes les photos de la genre, Grosse stuff, euh, dand, je
2: les aime pas.
3: C'est si fraîche.
2: Euh, ouais, c'est parce bah... que tu
4: as l'air bourré alors que tu bois jamais. C'est
3: <rire> vrai, <rire> vrai que tu as l'air de t'ambiancer sévère hein euh,
2: non mais euh... et c'est un truc euh, ouais, tu vois sur les photos des blind tests euh, sur les 25 qu'on va m'envoyer, je vais en ai une ou deux, tu vois, il y en a une autre où je vais être là. Bon, il y a mon gros menton là, c'est pas grave, je vais mais, mais je crois que tout le monde a un peu ça. Hein. Mais bien ouais, sûr. Ouais, je pense, ah c'est ça que je voulais euh... c'est à ça que euh... je voulais en venir, je veux ah, retrouver ah, Cédric. Merci en prie, Louise. Et justement, en fait, euh, la, euh, Louise est belle quand euh, elle reçoit des trucs euh, comme ça, mais en fait je pense toutes les blogueuses et toutes les meufs sur Instagram en mode enfin euh, t'es trop belle pour... Enfin tu vois, il y a aussi ce truc là de euh, ouais les meufs qui sont qui font des trucs body positive, euh, genre accepte ton corps et tout, mais en fait elles font du 38 ou du 36 et en fait euh, ça va, ton corps il est dans la norme et
3: c'est normal, ouais, tu l'as. pas légitime euh, ouais. pour parler de lutte contre les complexes parce que ouais. t'es bonne, ce qui est...
2: Et du en coup, bête. en fait, euh, c'est ça, c'est le truc de toutes les personnes au monde sont... Enfin, on ce truc que t'as toi-même en toi, qui est de te dire, genre, ah mon corps, j'aime pas ci, j'aime pas ça, il y a ça que j'aime bien, et je vais essayer d'accepter ça et tout, et en fait. C'est pas parce que tu vois une photo et tu dis, Waouh, ouais, cette personne, elle est trop belle, que la personne elle-même se dit, c'est à poser la photo en se disant, Waouh, ouais, je suis vraiment trop canon hein, sur cette photo, c'est formidable. Et encore, même et si elle le faisait, même, clair pour, pour ça, ben justement, elle est trop belle et elle laisse être trop belle, tu vois, genre, c'est vraiment, <rire> vraiment. un peu
1: grave dans la vie, c'est vraiment pas un problème d'être beau. C'est surtout une tente vers du mieux. En fait, on n'est jamais trop sûr de soi on n'est jamais trop beau, en fait. Tu vois, c'est trop bien de se sentir trop beau, mais ça n'arrive ouais. que très peu, j'imagine. Tu, tu connais des gens, toi, qui se trouvent trop beau moi j'en connais non. pas tu vois alors qu'il devrait et je suis là Aucune. vraiment trouve on nom trop beau je connais plein de, gens qui plein de gens qui se trouvent trop moche ah bah ça les gens trop moches bon c'est
4: plein de gens qui se retrouvent moi je mais moi j'aime bien prendre des photos je fais genre des triples mentons et des trucs des vraiment les poses les pires dégueulasses oui, mais ton du enfant.
2: monde mais ça c'est mais non, avant non, je voulais pas dire qu'on en enfant était été
1: mais c'est juste que... <rire> mais
2: euh, qu'est-ce que je voulais dire oui les grimaces de ouf moi je sais que les grimaces pendant un temps je faisais que ça sur les photos parce que je suis là <rire> je suis moche mais c'est genre fait exprès alors ouais, que quand on sur le vif de ou alors quand on te prend sur le vif alors que t'essayes d'être bonne et que vraiment tu ressembles à rien t'es là eh merde voilà ouais. j'ai essayé et ça n'a pas marché oui, c'est genre même si j'ai essayé je pourrais pas y arriver mais donc autant euh... être con
4: tu non, vois, mais c'est un truc de réappropriation quoi, donc, de ce qui est, faire qu est vraiment intéressant
2: c'est hein. que je parlais avec Laura Gilly qui a fait nos photos de Grosse stuff sur elle les premières Grosse stuff, qui est vraiment ouais, une photographe extraordinaire je vous mettrai le lien euh, dans les notes du podcast parce que vraiment elle fait des photos de ouf et elle prend euh, vraiment en photo des gens plutôt stylés de type à peu près l'intégralité de Youtube et euh, des humoristes de, de France et de Navarre en ce moment. Et, euh, et en fait elle a fait les photos de la grosse teuf et euh, tu sais qu'elle en envoie une centaine sur les 800 qu'elle a fait je pense et en fait elle, elle le dit elle fait mais en fait je garde les meilleurs et il y en a toujours où ouais t'as la paupière à moitié fermée et t'es en train de se parler et, tu sais, ça et en fait et elle dit mais c'est un truc de ouf que les gens aient confiance en moi à ce point pour me laisser les prendre à un moment où ils sont aussi vulnérables parce qu'en fait un cliché euh, d'une seconde à l'autre ça change et ça, ça peut tout changer euh, en termes de vision de toi-même et tout et en fait elle dit bah moi dans, moi, dans mes archives j'ai des gueules de merde à peu près tout l'internet mais en fait ah je les garde yes. et je vais jamais les diffuser tu vois c'est pas, pas ça le but de mon travail c'est que les, du les gens ils
4: kiffent, tu vois non, mais il y a un excellent compte Instagram à créer oui, <rire> oui.
2: faut pas garder mais, <rire> mais <rire> cela dit je pense qu'elle serait très, très vite cramée car son style est quand même assez particulier oui.
3: Enfin, Mais moi, voilà. je pense que, enfin, je suis d'accord avec toi, Kalindy. Je pense que tout le monde devrait une fois s'offrir une séance photo avec un photographe. Pour aucune raison, tu vois, pas un mariage, une naissance oui. ou quoi. Juste toi, qui. En fait, ça fait tellement du bien la première fois que tu vois des photos de toi où tu te trouves BG et où tu trouves que c'est. Genre, ça te ressemble, tu vois. Je trouve que Laura, c'est ça aussi son talent. C'est que quand elle te prend en photo, t'as pas l'impression d'être euh, déguisé ou de oui. jouer à la comédie. C'est vraiment, elle, en fait, elle shoot des scènes de. Tu la vois à peine tu vois, te shooter mmh. et tu fais ta vie. Et en fait, elle te dit tu Fais ta vie, raconte-moi un truc, je sais pas. Et du coup, elle arrive à sortir une photo où non seulement t'es BG, mais en plus t'es BG, genre t'es la meilleure version de toi-même, mais t'es réel, quoi. T'es vraiment, tu, te, tu ressembles à ce que tu penses être et à ce que les gens y voient. Et euh, du coup, je pense que tout le monde devrait, euh, alors embaucher Laura Gilly évidemment, oui. mais euh, même ailleurs euh, et avec d'autres gens, s'offrir une vraie séance photo parce que la première fois que tu te vois BG ah, en photo, ça fait tellement, enfin les autres fois aussi, mais ça fait tellement du bien et ça débloque tellement un truc de. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui va te BG et mettre en avant ce que t'aimes chez toi. Et c'est pas de tricher, en fait. Il va pas te photoshopper la gueule à foison. Il va juste faire en sorte que tu sois la meilleure version de toi et tu vas être là. Oh. Oh, c'est moi. En fait, je suis pas mal.
2: Ouais, ok, okay. Et je me dis ok. Je
0: veux chanter, ouais.
3: J'avoue, <rire> là, je me
2: Tu veux boire un
0: verre <rire> c'est trop a bien de, de
3: pouvoir dire. Bah là, je me trouve trop bégé, bah putain, ouais, je me pas ouais. Après, les rageux, ils vont rager, mais c'est juste parce qu'ils sont jaloux. <rire> Moi, aujourd'hui, ouais. j'ai reçu mon premier
1: message méchant euh, sur Instagram. Et oh. encore, il était même pas vraiment méchant, tu vois. C'est juste qu'à un moment donné, je me filme de très près comme ça et je fais genre des gros zooms et des zooms sur ma gueule Avec ah, maintenant que
3: euh... t'as appris à faire des zooms et des ah, zooms, je <rire>
1: suis ravie. Parce qu'avant, je savais pas comment faire. Donc juste, j'apporte, mon téléphone de, ah, de ma tête. Maintenant, j'ai compris comment faire. Je suis là. Ouais, je fais des zooms. Mais tout qu'est-ce qu'il y a et aujourd'hui il y a une meuf qui m'a écrit euh, on en parle de la moustache sinon ah. <rire> et tu vois c'est même pas méchant c'est juste bon t'as essayé d'être méchant ça a raté ouais. parce qu'en vrai c'était drôle tu vois et voilà donc j'étais un peu ému de ce premier message mais me ça je suis désolée
2: premier inter hein, je... c'est euh... la du succès je ne <rire> comprends pas les gens qui font des commentaires sur le physique d'autres gens je suis là vraiment si tu veux qu'on commence à chercher ton... sur ton physique on va trouver vrai, des trucs à dire quoi. mais c'est vraiment ah, pour ouais. être méchant gratuitement ça n'a aucun sens qu en, plus, non,
3: en plus j'imagine que c'est une story où tu racontais un truc tu vois donc en fait la personne n'est même pas là non je euh... racontais euh... vraiment je fais juste des zooms sur ma tête parce que j'avais un cerf tête rigolo
1: mais voilà ok il y avait une raison
3: c'était pas juste regarder ma tête notez là sur 10 tu vois il y avait une raison de faire tu sais, c'est vraiment la règle de
4: la règle que tu te mets en CM1, quoi. Pas les parents, pas le physique.
0: <rire> <Et> genre, vraiment, <rire> pas les mamans, tu des, <rire> pas la moustache. Tu fais
3: des
4: blagues sur le, tu fais des blagues sur le physique à, à, à 23 ans, mais vraiment, t'es en retard
1: depuis que t'as 7 oh, ans. Es en train de... clair. <rire> Surtout que c'est trop drôle parce que donc l'autre jour, donc moi, je me fais épiler les sourcils et la moustache euh, euh, chez les meufs qui font ça au fil. J'adore ça. Ça fait, méga mal. Ça fait euh, non, ça va. vraiment ça dépend. Mais euh, Mimi, genre la fois où je l'emmène, elle a pas eu mal. Okay. Moi en vrai, j'ai mal et surtout la moustache, ça fait vraiment hyper mal. Et La dernière fois, j'y vais et je lui dis oui bonjour, c'est pour les sourcils et la lèvre supérieure. Bon, du coup, elle me prend, elle fait mes sourcils, et après elle fait, je vous fais la moustache. Et vraiment, <rire> là, gueulez,
0: comme
1: ça, je <rire> la connasse. Je te dis la lèvre supérieure.
0: <rire> fais un <allez>, <rire> effort. Pas <rire>
1: moustache, <rire> c'est pas <rire> élégant. <rire> ah, bordel.
2: Eh bien, merci pour ce très beau kiff, Kalindis. bien, oui. de rien. La euh... belle discussion de ce Laisse-moi kiffer. Ah la la, oui. j'ai envie que ailles, euh, non, te non, faire
3: shooter par une photographe pro de ton plein gré et que non, tu t'arranges. Oui, ça va être kif. trop bien, franchement. Ouais, T'as aussi...
1: tellement. Enfin, bon, de toute façon,
3: on le sait. Je vais, je vais y aller en mode danoise. C'est un naturel. Vas-y en danoise, ouais. <rire> Avec un K.O. et les cheveux, genre, gras. propres, mais de la veille. <rire> Donc un peu gras quand même, tu alors, le après,
2: gros kiff de loulou, gros kiff. le gros kiff de loulou. Eh bien, mon gros kiff euh, n'est pas encore arrivé, mais euh, l'attente de ce gros kiff me fait kiffer. Voilà. Okay. <rire> C'est beaucoup, hein, je l'ai. <rire> euh, en fait, euh, l'année dernière, bah non, cette année, en janvier dernier. Voilà. Euh, J'ai été euh, à Groningen, qui est euh, une ville à deux heures, je pense, d'Amsterdam. Euh, et en fait, euh, tous les ans, en janvier, il y a un festival qui s'appelle Eurosonic Noorderslag. Noorderslag, je crois.
4: Très bel accent flamand.
2: Bah, de toute manière, vous le savez, <rire> hein, moi, moi et. <rire> Moi et les pays du Nord, euh, on s'aime. <rire> euh... Les briques et... rouges. Les briques rouges, exactement. Et donc, j'y étais en janvier. Et là, j'ai eu la confirmation que j'allais y retourner en janvier prochain, euh, en janvier 2019. Donc, je pars pendant quatre jours. Donc C'est un festival qui se déroule donc à Groningen. Et en fait, c'est une petite ville euh, de... J'arrive pas à des Pays-Bas. Et, euh, et en fait, c'est vraiment pas très grand. Et il y a... Je pense minimum 150 artistes qui sont programmés sur les 4 jours, c'est vraiment un délire et il y a plein de petites salles de concert ou des lieux qui sont transformés en salle de concert genre une église ou un truc comme ça. Oh et en fait, c'est que des petits showcases donc ça dure 30-40 minutes maximum de concert et ensuite ça enchaîne.
4: C'est ça, c'est que le festival est dans la ville et le tu festival te est dans la ville partout. Ce qui est le et donc
2: truc. tu peux aller un peu partout et donc j'ai la chance en plus d'avoir un passe presse et donc tu as tu peux accéder en tant que presse à tous les lieux et pas obligé d'attendre de, de faire la queue dans le froid parce qu'en en, en janvier, euh, aux Pays-Bas, euh, il fait pas hyper chaud. Et, euh, et donc, du coup, je suis trop contente parce que j'y retourne cette année. Et donc, j'ai demandé à avoir plein, plein, plein d'artistes en session. J'ai fait la liste et j'ai pris vraiment les meufs en priorité, parce que j'étais là, il y a trop d'artistes, sinon ça va être chiant. <rire> Donc du coup, je, pour Mademoiselle euh, Musique, je vais faire euh, plein de sessions euh, avec des artistes, euh, des nanas. Et euh, du coup, là, j'ai demandé 30 artistes en me disant, si je veux bien 10. <rire> Comme ça, je sais que tous les refus je, que je vais essuyer, je vais finir par en avoir 10, ça sera bien. Et, euh, et vraiment, euh, j'ai trop kiffé l'année dernière euh, quand j'y suis allée. C'est euh, 4 jours, tu pars à 7h30 le matin donc vraiment, à Gare du Nord, à 7h30, t'as la tête dans le en cul, janvier. bof content. Et en fait, t'arrives là-bas, et donc il y a des briques rouges partout, donc j'étais joie. Et euh, il fait froid, donc j'étais joie. Et, euh, et ça parle une langue que je connais pas, donc je suis contente, et il y a plein de musique donc je suis contente, donc voilà. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop
1: bien. Et oui... C'est là qu'il y avait... T'avais vu Angèle, non Ouais, j'avais vu Angèle. Euh, à l'époque, elle avait pas beaucoup de titres à son actif.
2: Non, bah, en fait, elle avait deux morceaux qu'elle avait sortis déjà, je pense. Même pas, peut-être un seul. Et euh, donc, faut savoir que ce festival-là, c'est quand même un festival où il y a beaucoup de professionnels. Moi, par exemple, j'y suis allée avec d'autres journalistes musicaux et euh, j'ai croisé genre plusieurs euh, programmateurs de festivals français, notamment euh, le Programmateur des Transmusicales, qui est un autre festival que j'adore, euh, qui se passe à Rennes début décembre. Et en gros, euh, c'est un festival européen. Donc toutes les... Alors je crois que c'est les radios, mais peut-être que je me trompe toutes les radios de chaque pays les radios nationales genre par exemple chez nous ça serait FIP et France Inter et tout, tout ce qui est Radio France euh, les programmateurs proposent des artistes à mettre euh, dans ce festival et donc du coup y a, là j'ai fait la liste il y a des artistes qui viennent d'Islande d'Irlande de, de, du Danemark de partout quoi et euh, de République Tchèque enfin vraiment c'est trop ouf donc c'est trop bien parce que t'as et des trucs euh, qui vont être euh, hyper euh, pop parce que c'est euh, les radios là-bas qui sont hyper populaires et du coup c'est des trucs euh, très euh, mainstream qu'on entend partout mais en même temps ce qui est cool c'est que ça peut faire découvrir des artistes euh, d'autres pays que personne connaît mais en fait comme la musique est facilement écoutable bah, en fait tu peux te dire ah tiens j'aime bien ça et tu découvres que la personne vient de République tchèque et tu te dis ah ok bon d'accord je ne savais pas qu'il y avait cette scène là-bas <rire> et voilà et il euh, y a aussi plein d'autres groupes euh, cool euh, que personne connaît encore et en fait l'idée de ce festival c'est comme les Transmusicales d'amener de, des groupes que personne connaît encore et que ça a explose un peu après et du coup il y a des programmateurs de festival qui sont là pour se dire okay, qu'est-ce que je vais mettre dans mon festival oh, l'année okay. prochaine mm -hmm. Mm -hmm. Et, euh, et oui donc du coup j'avais vu Angèle dans ce cadre là donc c'est vraiment 30 minutes, elle était toute seule à l'époque, maintenant elle a un groupe avec elle sur scène mais à l'époque elle était toute seule avec son clavier et son ordinateur euh et euh, elle était devant une petite salle, tu vois, mais c'était quand même... Tu sentais que c'était une salle de professionnels et que du coup, tu pas trop le droit à l'erreur parce qu'en fait, il faut que tu montres aux gens que tes chansons elles sont bien, qu'elles vont bien marcher auprès du public et quand même, tu es quelqu'un de en jouer sur scène. Donc je pense que c'est un peu de pression. Oui. Et j'avais vu, il euh, y avait Romeo Elvis aussi qui jouait dans une autre salle et c'était pareil en fait. Il a fait son set de A à Z, pas d'ambiance ni rien dans la salle. C'est juste des gens qui sont là pour observer et tout. Donc c'est un peu étonnant. Et en même temps, euh, j'avais assisté à d'autres concerts, notamment euh, Chegue, qui est un groupe euh, parisien, qui, est, qui jouait juste avant Angèle. Du coup, moi, j'étais déjà dans la salle parce que j'étais là, je veux pas louper, parce qu'il va y avoir plein de gens. Je sais déjà qu'il y aura plein de gens pour Angèle. Et du coup, j'ai vu Chegue et eux, ils ont mis le feu. Et en fait, je pense qu'il y avait aussi des festivaliers euh, lambda qui étaient là et qui étaient prêts à danser et tout. Et du coup, c'était trop cool. Tu vois, je trouve ça vraiment intéressant ce côté, euh, c'est pour les pros et c'est de la découverte et tout. Mais en fait, tous les gens qui sont un peu intéressés par la musique, ils peuvent euh, ils peuvent euh, aller regarder des concerts et tout, et en vrai, il n'y a pas besoin d'y aller, parce que je sais que je le vois en mode A, c'est trop bien, enfin, moi, c'est une expérience que j'attends de ouf, euh, là, je suis trop contente que Clémence m'ait dit oui, <rire> je suis là, oui, trop bien, je vais pouvoir y aller, ça va être cool. Et en même temps, il euh, n'y a pas besoin d'y aller pour écouter la musique, franchement, euh, vous pouvez. je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, mais sur le site... Il y a vraiment, vraiment, je pense que je rigole pas en disant 150 artistes. Il y a vraiment une liste à rallonge. J'ai mis euh, une pause d'âge entière à ouvrir tous les onglets. J'en avais 57 et après j'étais là, genre, ok, je vais écouter un peu, un peu. Et en fait, il y a plein de styles différents. Je sais qu'il y a des styles auxquels moi j'accroche pas trop, mais il a... j'ai vu des groupes de meufs qui font du garage, punk, euh, il y a de la folk, il y a des meufs qui font du piano, il y a des meufs qui font de, enfin, vraiment, il y a plein de trucs et je trouve ça trop bien. Et du coup, si vous cherchez euh, des meufs qui font de la musique, c'est une source intarissable. voilà Moi, j'en ai sélectionné 30, mais il y en a plus que ça. Est-ce
3: voilà. que t'as une star, genre une meuf euh, C'est qui ta number one que t'espères vraiment, vraiment avoir que en session
2: j'espère avoir en session.
3: Ou que t'as trop hâte de fait, voir sur scène. Il
2: y en a plusieurs là. J'aimerais voir sur scène une meuf qui s'appelle Flo Yo, euh, qui a fait une session avec euh, Colors, qui est une chaîne YouTube euh, qui fait euh, d'excellentes sessions euh, live. Euh, et en fait, elle, elle fait plutôt de la grime et du hip-hop, donc je pense pas que je l'aurai parce qu'en vrai, euh, de la grime en acoustique ça va pas en grand chose est-ce que je sais ce que c'est de la grime très alors peu. la grime c'est un style de musique anglais et en gros c'est un mélange en termes de musique c'est plutôt genre de l'électro et il rappe dessus de manière assez okay. vénère et peut-être tu connais comment il s'appelle j'ai perdu son nom Stormzy non très bien J'aurais tenté. Euh, Flo j'aime bien. Euh, là, j'ai vu que dans les Françaises, il y a deux meufs que je kiffe. Il y a Flesh Love, qui est une meuf qui est tatouée de A à Z vraiment genre jusqu'au ras le cou et après sur son visage il n'y a pas de tatouage mais le reste c'est tatoué mmh. et elle fait euh, de la musique assez chelou donc euh, je sais pas si ça passe pour Mademoiselle c'est vraiment, vraiment de la pop un peu déstructurée euh, électro et tout c'est un peu bizarre yes. et c'est vraiment, vraiment cool et en fait je pense qu'elle a juste un personnage qui est tellement ouf avec tous ses tatouages et tout que j'ai envie de voir ce que ça donne sur scène et en vrai je, même si elle est française j'ai pas vu de concert ni rien d'elle encore donc euh, je suis contente et il y a une autre nana qui s'appelle La Founder, <rire> La Fondue. Moi, j'aime bien dire ça comme ça, euh, La Fonda, euh, et qui est une française aussi, mais qui a l'air de vivre euh, genre aux États-Unis ou euh, en Angleterre. Et elle, elle fait, elle a fait une reprise de Ace of Base que je kiffe trop, euh, All That She Wants, mais de manière euh, trop zinzin. Et, euh, et je la kiffe et du coup j'ai envie de voir ce que ça donne sur scène. Et bref, il y a plein d'autres gens vraiment. J'ai fait une grosse liste, mais euh... c'est trop bien. Mais ouais, c'est trop cool. Trop hâte de voir tes stories oui, <rire> et ton
3: vlog et ta petite
2: bouille au milieu des briques rouges. Oh là là, j'ai tellement hâte de revoir les briques rouges. Oh <rire> c'est <Ouais>. contente <rire> Et de retourner dans le café où j'ai. Tu, sais, tu peux aller les partir. cartes Champéret il euh, y en a plein d'autres aussi, non Non, mais tu sais, elles sont moins bien. Alors, ah, j'ai fait une analyse euh, des briques rouges. Je me suis dit. Parce qu'en en fait, il y en a à Paris, tu vois, il y a des ah immeubles oui. à briques rouges partout. Mais c'est juste, là, c'est dans l'architecture tout le temps, quoi. Et je me dis, je serais à Lille, je serais la meuf la plus heureuse du monde, je pense. Mais même... La dernière je fois, j'étais vas... à Roubaix et j'étais trop contente parce qu'il y avait des briques partout. Ah
1: oui, Roubaix. Bah ouais. J'allais dire, tu vas à... à Brooklyn.
2: Bah à Brooklyn, je serais ravie. Hein. Tu serais aux anges. Enfin, ouais, je sais. Ben voilà J'ai deux objectifs, euh, soit Roubaix, soit Brooklyn. Choisissez pour moi.
4: <rire> Roubaix, Blue <'Ukraine>, même combat. <rire>
2: Exactement pareil. Voilà, c'était mon gros kiff. Bah, ça donne trop envie. J'ai trop hâte être. Ça Flash, être love. Trop Flash
0: Love.
2: Flash Love, t'aimes bien tu Et ben, la, la,
4: Le style, il est trop
2: stylé. Ouais. Et l'autre, c'est. Floyo. Floyo, Flo
1: ouais là je vous mettrai des liens hein, si vous voulez dans, les, a, dans, oui, les notes. dans la description
4: on aime bien tout ce qui est pop chelou Non
1: ah bah tu t'écouteras tu me diras ce qu'on qu Bah pense. Mimi et moi la pop déstructurée c'est ce qu'on écoute tous
3: les midis euh... ah bah, des fois on fait la grime quand même <rire> des, fois, grime.
0: des fois
3: on fait la grime je oh. suis ta tata gênante <rire> au pas de noël qui dit alors c'est quoi fortnite tu, tu sais voilà. des fois on fait le rap oui <rire>
2: D'ailleurs, en parlant de Fortnite, est-ce que vous avez vu... Non, pardon, il faut qu'on qu finisse, c'est pas Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo de McFly et Kalito où ils pas veulent... du tout. Oh là là, Ils ont fait une vidéo où ils jouent pendant toute une journée à Fortnite pour essayer de faire premier... Euh... Alors, je... je suis désolée, je connais pas bien Fortnite. Donc c'est vraiment la catagénante. <rire> voilà, premier <rire> au <rire> jeux vidéo. Non, mais tu sais, le truc où ils sont 30 sur une map et à la fin, il n'en reste qu'un et ils voulaient faire numéro 1. Une
4: Battle Royale.
1: Ah, c'est ça, ouais. exactement. Et euh... Comme le film, tu sais qu'a comme le film qu'on adore, Battle Royale, c'est vraiment très bien. Ah. Oui,
4: avec et je ta... pas. Mais le deuxième est moins bien. Moi, j'adore le, oui, le, euh, bah enfin, oui, ouais, le deuxième
1: aussi. Oui, mais c'est le fils du réel, mais il est a un Le aussi, franchement,
3: j'ai kiffé. Ah ouais. C'était avant Hunger Games. C'est un film où genre il ouais, y a des problèmes de violence et tout, ouais. et surtout chez les jeunes. Et du coup, tous les ans, il y a une classe dans un lycée qui a tiré au sort. Il est foutu sur une île. Il tire au sort une euh, une arme, mais ça peut ouais. aller de couvercle de poubelle à extrême flingue, donc. C'est la chose, dommage. Et il est lâche sur l'île, et il faut qu'il en reste qu'un à la fin. Et c'est d'une violence, mais sans précédent. cest à ouais. dire
1: Hunger Games à côté, c'est vraiment ignonious. C'est relax. Et là, vraiment, et en plus dans le deuxième, je crois que c'est dans le deuxième, ils ont oui. genre des colliers qui explosent oui. en fait euh, si les profs les déclenchent, c'est ça non
3: Et bah genre vraiment... en fait le truc c'est ils mais disent deuxième, au pire mais... on n'a qu'à rien faire, tu vois On n'a qu'à pas se battre. Ouais, mais oui. ils ont un collier qui avec un. Les zombies à explosif. faire les actions. Ouais. Ouais, le deuxième, ils
4: partent en mode full politique avec des terroristes politiques et tout ça. Super ça super saga, mais il y en a un troisième
1: dans Battle Royale. Non, il y en a que Bon bref. Non mais le
4: deuxième mais euh, il est bien, c'est les, Jap... euh, les Japonais Fortnite. font du complot sur le 11 septembre et en font un film. Oui. Okay. Okay.
1: <rire> non mais les japonais surtout savent ce que c'est la vraie violence au cinéma et en fait c'est cool parce que tant que oui. tant qu'à faire de la violence autant qu'elle soit un petit peu réaliste et pas que ouais. ce soit un truc est hyper édulcoré à, à la Hollywood quoi ah bah ça c'est McFly et Carlito contre... donc euh, oui. du coup, donc, euh,
4: du coup Flash
2: et love et, et McFly <rire> <rire> et Carlito qu'on fait donc euh, une vidéo alors qu'ils jouent jamais aux jeux vidéo qu'ils ont appris ce que c'était Fortnite il y a à peu près 8 jours euh, qu'ils décident de faire top 1 alors que vraiment c'est une galère de, de finir premier parce qu'il y a que des gros games qui finissent dans les premiers. Et, euh, et donc, ils sont aidés par des gamers français et par le PRA à un moment donné qui arrive ah, et qui leur explique tellement. tous les trucs. Et ils sont là, genre, bah alors là, on loot. Hein. Alors là, on loot. Et ils sont là. <rire> donc, looter, ça veut dire, genre, déconstruire tous les, trucs, tous les trucs sur la map pour récupérer des matériaux pour construire ensuite des trucs pour te défendre. Et, euh, et donc, du coup, ils sont tous en train de faire. Et vraiment, il y a McFly qui est le vieux tonton qui est là. Ah bah là, je loot, je loot. Hein. Alors là. Et ils sont vraiment très drôles
3: et voilà j'ai bien aimé cette vidéo et je voulais en parler car le PRAV est très marrant je me permets de glisser que j'ai fait un épisode de The Boys Club avec le PRAV c'est un podcast sur la masculinité c'est un excellent épisode allez l'écouter peut-être vous serez amoureuse de lui à la fin c'est normal d'ailleurs il a aussi fait une vidéo avec vas-y balance pas wesh
2: il a fait la bagarre avec Camille
3: c'était très drôle voilà. donc je mettrai
2: tous les liens où il y a le père sur mademoiselle. <rire> ça va, ça, ça va pas en faire. Y en a trop deux. Tu vois. il a perdu, oui, c'est la fin de ce podcast qu'il qu avait deviné. Bah alors du coup, euh, je fais la conclusion puisque c'est la fin de ce podcast et qu'on va continuer à papoter de notre côté Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. Comme d'habitude, oui vous pouvez suivre Laisse-moi kiffer sur l'Instagram ainsi que sur toutes vos applications de podcast. Je répète qu'il y a maintenant des commentaires sur Podcast Addict. Je suis la grand tante qui a découvert ça il y a trois jours donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Podcast Addict mais aussi sur iTunes. On vous aime, on vous fait des bisous. Venez sur euh, notre chaîne YouTube aussi, mettez des commentaires sur la chaîne YouTube parce que oui là on peut les
0: viens, voir facilement. Et, euh...
3: Et vous
0: mettre des
2: pouces en l'air. Oui, mettez des pouces, abonnez-vous, c'est trop bien, on est trop contents. Merci pour tous les retours. Je suis désolée, j'ai du mal à suivre les messages sur Instagram car il y en a beaucoup Beaucoup. Vous êtes très actifs et je suis très contente. Et je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui nous écoutaient, donc je suis trop, trop contente. Merci d'être ici merci, et de nous merci. écouter et de bien nous aimer et de pas en avoir marre de. Parce que
0: nous, on nous. en a marre. <rire>
1: nous, on en a <rire> marre de nous, certes. <rire> Mutuellement, <rire> les uns des autres. <rire> Moi surtout, Cédric.
3: <rire> Il sort la semaine pro. Oui, c'est le dernier, la semaine qui fait avant Noël. Du coup, on peut dire Joyeux Noël. Oh.
1: Joyeux oh. anniversaire Joyeux Noël
3: <rire> <rire> Joyeux Noël. Bon joyeux Noël Joyeux, Noël. Noël. joyeux Noël. Noël Joyeux, oh, oui. joyeux Noël Je suis joyeux là. J'espère
1: que ça premier. va durer des années ah, Mais du
4: coup c'est vraiment l'épisode de Noël en fait ouais. Oui. Bah ouais. Ah ouais On chante
1: Jingle
0: Bells <rire> <rire>
3: Et touchez-vous bien le Kiki! Bon, pour le pom, 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 faire <rire> un... <rit> je, je,
0: pom, <rit> 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 <rit>